0: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Playa Daro con Jorge Ríos. sucesos extraños. fenómenos paranormales. experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado un viaje lleno de misterio
1: I see Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone. How high I've climbed. On the back's a 60 pound stone. On my shoulder, half hey, mile of line. Come on.
2: Bienvenidos queridos amigos a este primer capítulo de la séptima temporada de Informe Enigma, una nueva temporada que inauguramos con un programa muy especial y es que hoy se cumplen 20 años de los atentados de las Torres Gemelas, un triste aniversario para recordar el día en que cambió el mundo, un día que no sé vosotros pero que yo recuerdo muy vivamente. Regresaba de la playa con los amigos y paramos en un bar para comprar unos helados. De repente, entre risas y holgorio, el camarero subió el volumen de la televisión y allí estaba el señor Matías Prats.
3: Ricardo, ¿qué sabemos? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos una avioneta. Parece que se ha estrellado contra una de las torres gemelas en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre absolutamente envuelta en humo. Y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
2: Ni siquiera volvimos a la playa. Éramos un grupo de adolescentes que corríamos en desbandada para nuestras casas para seguir viendo la emisión de lo que estaba pasando. Pasando en Manhattan, primero una avioneta y después un avión, pero al llegar a casa de nuevo, las noticias nos dejaban con la boca abierta.
4: Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra. ...las conocidas Torres Gemelas... ...Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros... ...es que... ...yo lo
3: estoy viendo en, lo estoy viendo en, en directo, Matías, estoy delante... ...es, es de que es un
4: boquete gemelas. tremendo el que ha producido... ¿eh?
3: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego... ...bueno, bueno,
4: se... y ahora, ahora de repente una explosión...
3: Otro, ...es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Eh, ...Matías, no ha alcanzado a decirte lo que ocurre... ...pero ha habido otra explosión, sí, en efecto... Ha habido otra explosión. Eh, lo que aprecio desde aquí a salvo fuego y humo. No. no que la, podemos... la
4: otra torre, Ricardo, la otra torre, la ha otra impactado torre... en la otra torre y además en, en una zona más baja aún. Dios santo, es es otro avión. Parece el que se ha estrellado en la es otra avión, torre.
3: Parece, parece que ha sido otro avión. Esto no es. Si, si se confirma, si se confirma esta
4: circunstancia, no es casual, por supuesto. Pero estamos estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo.
2: Y han pasado 20 años, 20 años y aún recuerdo aquel día como si fuera hoy. Pero pese a todo, pese a las múltiples teorías al respecto de qué pudo ocurrir, lo cierto es que prácticamente no sabemos nada. Y por eso hoy inauguramos esta nueva temporada con este especial 11 de septiembre, para que junto con los profesionales que nos van a acompañar esta noche podamos desgranar la verdad de los atentados contra el World Trade Center. Estaba en casa...
5: Y, y no entendía nada.
6: Justamente el momento de las torres me pilló en, en el colegio. Yo tenía 11, 12 años, me parece. No tenía más. Y me acuerdo que me impactó muchísimo.
4: No, la, la otra torre, Ricardo, la otra torre. ¿La ha otra impactado torre? en la otra torre. Yo volvía de la playa, estaba en Málaga y yo creo que
7: todo el mundo recuerda la otra torre, Ricardo esa frase de Matías
0: y de pronto te encuentras aquello con la serenidad que transmite eh, Matías
4: contando la, las cosas pero es que está contando algo que cambiaba la historia. Matías en directo ahí, me
0: acuerdo, es que lo tengo grabado, es un, mi, mi retina, claro, fíjate lo que fue aquello,
4: ¿no? Pero estamos, estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. O sea que estaríamos ante dos pilotos suicidas.
3: El subconsciente me llevaría a Matías Pras. No lo no sé, algo me llevó a ti, Matías, pero ahí estaba yo.
6: Me enteré en el tren por una llamada telefónica que algo grande había cambiado en el mundo, ¿no?
4: Fue a las tres de la tarde, justo, ¿no? Bueno a las 3 menos cuarto ya nos llegan imágenes de lo que estaba pasando en Nueva York ¿no? y recuerdo que yo estaba preparado justo allí para hacer el sumario de presentación del informativo con Matías, no lo hice, no volví a aparecer en todo el día no había deportes porque se estaba cayendo el mundo
8: Volvemos a Washington. Uno de los cambios inmediatos después de los ataques fue el aumento de la seguridad. Desde entonces ha cambiado radicalmente nuestra forma de viajar. Se han multiplicado los controles en los aeropuertos. Se han convertido en algo casi rutinario para todos. Ana vos, de alguna manera hemos pasado a ser todos sospechosos.
9: Y podríamos decir que con nuestro consentimiento e incluso en el caso de Estados Unidos con nuestro agradecimiento por lo menos al principio acuérdate, acordémonos cuál fue la reacción inmediata ese 2001 a esos atentados miedo, pánico incluso la convicción de que era el primero de muchos atentados de una serie que en cualquier momento podía haber otro atentado como el de las Torres Gemelas y había una demanda de seguridad de que se hiciera algo sobre todo porque inmediatamente ...se supo aquí en Estados Unidos... ...que los servicios de inteligencia... ...tenían datos, antes del 11 de septiembre... ...tenían datos de que Osama Bin Laden, Al Qaeda... ...estaban preparando un gran atentado... ...dentro de los Estados Unidos... ...y el escándalo fue... ...la gente se preguntaba... ...bueno, ¿cómo es que esa información no ha circulado?... ...¿por qué no se ha hecho nada?... ...¿por qué están descoordinadas todas las agencias... ...que coordinan de una manera u otra la seguridad nacional?... Por eso, inmediatamente, la Casa Blanca creó un mega departamento de seguridad nacional y consiguió que el Congreso aprobara la ley patriótica para saltarse garantías constitucionales y controlar mejor nuestros movimientos y comunicaciones. Veinte años después, la pregunta ahora, más con el salto tecnológico, es si en ese control, en ese velar por la seguridad, no se han cometido y se siguen cometiendo excesos.
2: Y ha llegado el momento de saludar a nuestro primer invitado de esta noche, nuestro compañero Iván Castro Palacios. Iván Castro, ¿cómo estás?
10: Muy buenas noches, Jorge. Pues encantadísimo de estar contigo otra temporada más y sobre todo pues estrenando contigo la, la nueva temporada de Informe Enigma. Y bueno, yo creo que casi estrenarse un poco con, con el tema por excelencia... Eh, cuando hablamos de misterios en los cielos y, y hablamos de conspiraciones y, y otro tipo de enigmas, pues el caso de, de que vamos a hablar esta noche del 11 de septiembre yo creo que es ponerle la guinda del pastel al principio de, de la temporada, ¿no? Son muchos
2: los especiales 11S que hemos hecho en Informe Enigma y donde podéis encontrar eh, con lujo de detalles, eh, minuto a minuto lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del año 2001. Por ello, hoy nos queremos centrar más en, digamos, quizás la teoría conspirativa, en esas mentiras que no acaban de encajar y que nuestro buen compañero Iván ha podido investigar y documentar. Aunque antes de entrar en esto, sí que vamos a hacer, Iván, si te parece un breve resumen de lo que fue aquella jornada del 11 de septiembre del año 2001. Uh
10: -huh. Bueno. Hay que empezar, vamos a ir digamos que de lo más actual, de la información más actual que tenemos a, a la que ya más o menos hemos ido conociendo todos a lo largo de, de, de los 20 años. Eh, como, como bien hemos hablado, pues eh, no vamos a repetir mucho esos datos que ya tanto conocemos a lo largo de los 20 años, se han repetido muchísimo. Siempre intentamos todos los años pues eh, dar a la audiencia datos nuevos y hay que empezar, pues, eh, por las últimas noticias. Eh, es cierto que este tema año tras año nos va generando novedades y noticias nuevas, pruebas nuevas, etcétera. Y vamos a hablar, eh, para empezar esta noche, pues, de lo más actual, que es la última noticia prácticamente de hace tres, cuatro días, cuando Estados Unidos, pues, informa que se van a desclasificar los documentos sobre los atentados del 11 de septiembre hace relativamente un par de semanas o tres, eh, Joe Biden pues, eh, prácticamente firma una orden ejecutiva que promueve esa desclasificación de documentos confidenciales sobre ese acto terrorista de hace 20 años. ¿no? Eh, no, yo creo que no lo hace por mutuo propio, sino porque viene eh, pues, eh, muy presionado por esos eh, cientos y cientos de familias que han perdido a alguien en los atentados contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, en el vuelo que cayó de del United 93. Y viene esa presión porque cada día se sospecha más de que el gobierno de Arabia Saudita pues tuvo eh, no una ligera implicación, sino una gravísima implicación... <coughs> en la preparación de estos atentados contra suelo americano y contra objetivos eh, estadounidenses, ¿no? Entonces, esta es la última noticia que, que prácticamente tenemos eh, de, de actualidad. Eh, hace 20 años mmm, nos levantábamos todos por la mañana, horario de España, pues eh, mmm, con unas escenas terribles que prácticamente las vivimos... Eh, en directo y eh, a las nueve menos cuarto de aquella mañana, hora de los Estados Unidos en Nueva York, eh, comenzaba pues lo que todo el mundo ya bautizó como, como el día de, del ataque a América, el día de la infamia, eh, el día que cambió la historia, el curso de la historia moderna, del mundo, etcétera, ¿no? Todos sabemos más o menos lo que pasó. Eh, podríamos hacer un pequeño resumen, pero es incluso volver a repetir lo de siempre. ¿no? Eh, existen dos aviones que se estrellan contra las Torres Gemelas. El primero eh, se estrella a las 8.46 exactamente eh, de la mañana en en Nueva York, y después de esos dos aviones contra las Torres Gemelas estrella un tercer avión contra el Pentágono, donde ha habido mucha controversia porque realmente en ningún vídeo se ve un avión claramente impactar contra las paredes del Pentágono, y hemos hablado muchísimo de de, esa, de ese ataque contra contra el Pentágono, y el cuarto avión que, es, eh, eh, que sufre... Ese terrorismo tan cruel ese día, pues es el vuelo de United Airlines, el vuelo United 93, que incluso se hizo una famosa película de cómo los pasajeros pues intentan tomar el control del avión y no pueden y al final se estrellan. Eh, es esa cadena de, de atentados que, que surgió ese día. Tenemos controversia. El primer avión que, eh, que impacta, pues eh, no hay pr prácticamente ningún tipo de controversia, que él era el pilotado por ese famoso jefe de los secuestradores, Mohamed Atta eh, y contra la torre norte, se ve claramente en un vídeo que hay pues de un, de un reportaje de unos bomberos de unos hermanos que están grabando un cuerpo de bomberos en su día a día, se ve prácticamente estrellarse el avión, el segundo lo ve todo el mundo en directo, el planeta entero ese vuelo 77 que choca contra la, contra la torre sur eh, luego pues eh, vemos en, en el Pentágono pues, eh, cómo se estrella otro avión comercial más y bueno suponemos que es un avión comercial porque mm, realmente nunca llegamos a ver cómo, cómo ese eh, cómo ese vuelo eh, choca ¿no? al final contra contra las paredes de, del Pentágono y el cuarto pues ya sabemos que también pues un tiempo después eh, ese vuelo United 93 pues de alguna manera eh, se cae y yo creo que no nos han contado la verdad. A grosso modo, creo que todos conocemos 20 años después cómo han sido aquellos hechos. Hay multitud de reportajes donde también podemos verlo claramente, ¿no? Y nos interesa mucho más esta noche eh, hablar un poco de lo que eh, nadie ha contado, claramente, ¿no? Entonces, eh, eh, yo, por ejemplo, he recopilado una serie de datos por ejemplo unos datos bastante sospechosos en cuanto al ataque al Pentágono eh, realmente lo que te dije en esta pequeña introducción no hay ningún tipo de indicio, no hay ningún tipo de prueba del impacto de un avión. De hecho, en los primeros momentos, en las primeras imágenes de televisión, realmente no hay ni partes del avión que luego, curiosamente y mágicamente, empiezan a aparecer en la escena de, de los hechos. no eh, De las partes más duras que puedan ser de pertenecientes a un avión, como esos motores que son de aleaciones de titanio y de acero, eh, son partes del avión que cuando hay un accidente no arden ni siquiera a más de 3.000 grados. Eh, no queda absolutamente nada de esas partes tan duras de un avión comercial. Eh, hay un agujero de impacto contra, contra ese anillo exterior del, del Pentágono eh, de unos 5 metros de envergadura, cuando la envergadura de un avión es eh, exactamente del 757 que se es estrella contra el Pentágono es eh, de más de 38 metros por 13 metros de altura con lo cual es imposible que no haya ni siquiera el, un indicio de una silueta de impacto de un Boeing 757 solamente diciéndote estas tres líneas de datos ya hemos desmontado toda la versión oficial es imposible que un avión pegara contra esa pared y no dejara marcas de las alas, de tantos metros de envergadura, tan solo cinco metros, y es porque no nos están contando la verdad. Ahí eh, eh, llegó a haber versiones surrealistas, como que el avión se había pulverizado, se había gasificado, o sea, una tremenda estupidez. Hablando de un accidente aéreo, vamos a quitar el tema del terrorismo que lo hayan estrellado a propósito, ningún avión se gasifica en un accidente aéreo y no queda nada. Eh, había otra teoría también alocada, estúpida, que decía que el avión plegó las alas durante el impacto y entró entero por el agujero. Es totalmente imposible porque las alas chocan contra la pared, se deshacen porque las alas sí es cierto que son de las partes más endebles, pero a la vez también muy resistentes para aguantar el vuelo de un avión, pero siempre quedan restos y sobre todo se impactan contra una pared. Existe un coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, es además investigador de accidentes aéreos, se llama eh, George Nelson. Repito, coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, investigador de accidentes aéreos, George Nelson. En ningún, o sea, mantiene que en ningún momento se llegó a estrellar un avión contra el Pentágono. Lo repito por tercera vez. Lo dice un coronel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que tiene que saber muchísimo más que todos nosotros juntos. Eh, se mantiene que tras el impacto eh, contra el Pentágono se ordena a un caza de combate de los Estados Unidos sobrevolar el propio Pentágono. Eh, esta orden la da el general Larry Arnold, que es uno de los comandantes del NORAD. El NORAD, para que todo el mundo nos entienda, estamos a veces acostumbrados, a escucharlo en las películas etcétera es el comando de defensa aeroespacial de América del Norte es el que daba pues estas instrucciones a estos cazas que estaban pues pululando de aquella manera por el espacio aéreo de de, de Nueva York Washington etcétera muy próximos a las zonas atacadas y el piloto del caza en el momento en el que sobrevuela el Pentágono, las primeras conversaciones que se recogen es que no existe ningún tipo de impacto de avión contra el Pentágono. Lo dice un coronel de las Fuerzas Aéreas, lo dice el primer piloto que llega con su caza y sobrevuela el Pentágono, no existe eh, ningún tipo de impacto de, de avión. Hay 86 grabaciones de impacto, eh, del impacto contra el Pentágono que son grabadas por 86 cámaras de vigilancia. Alrededor del Pentágono hay hoteles, gasolineras, oficinas, etcétera. Se publican solamente dos vídeos de un parking adyacente al Pentágono eh, donde se ve una serie de humo blanco pues, saliendo de la cola de un supuesto avión comercial y eh, lo que te puedo decir es que los motores de un avión comercial en ningún momento emiten ningún tipo de humo blanco. Eh, las estelas de un misil, cualquier misil que sea lanzado, prácticamente el 99,9% de los misiles sí dejan una estela de humo blanco cuando van eh, volando. Al final, solamente dos malas filmaciones de 86 grabaciones que se hicieron del impacto real. Ese avión, el vuelo 77, por el rumbo que trae, que se es estrella contra el Pentágono, o sea, para impactar contra el Pentágono, según la trayectoria que trae, tiene que dar un giro de 270 grados a 800 kilómetros por hora, ni más ni menos. Hay un controlador aéreo que se llama Daniel O'Brien, en ese momento que sigue eh, pues, a ese objeto que tiene en el radar primario en, el, en su pantalla de control. Eh, decimos objeto en el radar primario porque los... Eh, secuestradores apagan el transponder que es el aparato que manda las señales que recoge el radar del controlador y por eso nos puede ver pues, con toda la información en su pantalla de radar. Eh, al no tener encendidos esos transponders, lo único que ve es en un radar primario, cuando el radar barre digamos, todas las zonas, ve un puntito que refleja en el radar. Eso es un objeto en el radar primario y eh, este controlador mmm, nunca identifica al avión, al vuelo 77, porque desaparece eh, de la pantalla durante 36 minutos, Incluso lo mantiene la versión oficial, 36 minutos antes de tomar ese rumbo hacia el Pentágono está desaparecido, ese avión puede haber estado en cualquier sitio, puede incluso haberse posado en algún lado y vuelto a despegar por cualquier motivo, pero eh, Daniel O'Brien mantiene que o no volaba o volaba muy bajo y aterrizó en algún lugar durante esos 36 minutos, porque no existe en esa zona otro sitio donde no pudiera captar la cobertura radar la presencia del vuelo 77, con lo cual es más eh, que significativo. También tenemos otro dato muy significativo, eh, los pilotos de caza de los Estados Unidos por ejemplo, no necesitan una orden presidencial ni una orden de un superior para derribar un avión comercial. De hecho, desde el año 1970, los cazas de combate se aproximan por detrás a un avión comercial, se aproximan por la cola para que los secuestradores no vean los cazas, como mmm, se acercan al avión en caso de estar secuestrado, e eh, incluso el propio Pentágono, no debe ni siquiera de aprobar ese Scramble, que es esa salida de emergencia de los cazas de combate cuando despegan por algún tipo de urgencia y en 15 minutos pues tienen que estar en, en vuelo y casi en, en cualquier punto, ¿no? Eh, esos protocolos se cambiaron en... Eh, esos protocolos se mantenían desde 1970 y se cambian en junio del año 2001, junio, julio, agosto y septiembre, o sea, tres meses antes de los atentados, del 11 de septiembre, se cambian por Donald Russell, que era el, el secretario de defensa de, del gobierno de los Estados Unidos, y eh, desde junio del 2001, tres meses antes de los atentados del 11 de septiembre, sí necesitan que esos cazas antes de despegar se apruebe ese Scramble, esa salida en emergencia. No podría, por ejemplo, un controlador aéreo activar directamente a los cazas para que saliesen algún tipo de emergencia. Esos mismos protocolos que se cambian en junio del 2001 por Donald Ralfell se vuelven a cambiar otra vez el día siguiente a los atentados del 11 de septiembre, el 12 de septiembre. Y... El Pentágono, eh, durante el 11 de septiembre, nunca llega a contestar la llamada de los controladores aéreos civiles pidiendo un scramble de emergencia eh, al Pentágono. O sea, nunca atendieron esa petición urgente de los controladores aéreos civiles que sabían que los aviones estaban secuestrados. De hecho, se ve unos minutos después del ataque al Pentágono eh, a Donald Rumsfeld, por ejemplo, ayudando a transportar heridos fuera del Pentágono, incluso en algunas fotografías y en algunas imágenes. Eh, él era el responsable de dar las órdenes dentro del Pentágono para movilizar a los cazas de combate en Scramble. ¿Dónde estaba Donald Rumsfeld En el momento de los ataques, prácticamente, estaba transportando heridos fuera del Pentágono, con lo cual no estaba en su puesto, con lo cual era imposible que ordenara o que diera el visto bueno a, a los balls a petición de los controladores, porque prácticamente no estaba en su sitio hubo también un fracaso muy grande eh, en explicar por parte de la administración Bush por qué el servicio secreto de los Estados Unidos nunca llegó a pedir una escolta de aviones de cazas de combate para el Air Force One se supone que el avión que despega mmm, urgentísimamente con el presidente Bush y los principales mandatarios para tenerlos a salvo en el aire, eh, va siempre escoltado. Eh, no se pide una escolta ese día de cazas. O sea, estaban como muy tranquilos sabiendo que el Air Force One no era el objetivo de los terroristas del 11 de septiembre. Es totalmente eh, estúpido pensar que puedes estar tranquilo en el aire sin escolta cuando sabes que están atacando eh, mediante vía aérea eh, objetivos de los Estados Unidos eran un blanco muy fácil de hecho si llega a querer aproximarse eh, otro avión al Air Force One ¿no? y hay que tener en cuenta que bueno, eh, por ejemplo eh, cada año Estados Unidos en defender su propio territorio eh, se gasta 892 mil millones de dólares, lo repito mil millones de dólares en defender cada año su territorio, manteniendo las defensas aéreas, terrestres, marítimas, etcétera. El 11 de septiembre hay prácticamente 3.000 ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades que son asesinados. Hay aviones secuestrados que vuelan entre 30 y 90 minutos sin ser interceptados nunca. ¿Por qué los cazas de combate no despegan al saber que había aviones secuestrados? ¿Por qué gastándose mil millones de dólares en defender su territorio cada año no son capaces de interceptar aviones secuestrados en un tiempo de entre 30 y 90 minutos, cuando se supone que desde cualquier punto de los Estados Unidos y de una base aérea, en 15 minutos un caza debería de interceptar un avión secuestrado, porque hay cazas a lo largo de todo el territorio. Si hay que interceptar un avión, ya sea un avión secuestrado, un avión que esté perdido, sin contacto... Se sigue un protocolo muy claro. Acabamos de hablar de los protocolos que estaban claros desde 1970, se cambian tres meses antes de los atentados y el, y el día siguiente a los atentados del 11 de septiembre se vuelven a cambiar otra vez, para haber puesto las cosas súper difíciles durante el 11 de septiembre. Los cuatro aviones que se estrellan eh, no, nunca llegaron a ser ni derribados, ni interceptados... Eh, bueno, existe la duda del vuelo 93, que eh, lo podemos tocar luego, pero prácticamente los aviones ni son derribados ni son interceptados y podrían haber sido alcanzados totalmente tranquilamente antes de los impactos contra los objetivos en tierra. De hecho, en el noroeste de los Estados Unidos hay 16 bases de las Fuerzas Aéreas. 16 bases de las Fuerzas Aéreas. Nos podemos imaginar la cantidad de cazas de combate que podrían estar en el aire en 15 minutos. Eh, en 2001 hasta septiembre, desde el 1 de enero del 2001, hasta el 11 de septiembre del 2001, hubo 67 casos de emergencia, con 67 interceptaciones reales de cazas de combate a aviones en los cielos americanos, en espacio aéreo estadounidense. Y sin embargo, el 11 de septiembre se desatendieron cuatro emergencias. O sea, resulta totalmente imposible, ¿no?, de asimilar este, este concepto hay eh, otra curiosidad bastante importante nadie de las fuerzas aéreas es destituido después de todo lo que hemos contado después de no atender llamadas después de no atender órdenes nadie, absolutamente nadie de las fuerzas aéreas es destituido por no hacer bien su trabajo y te puedo comentar una serie de casos que son brillantemente sorprendentes General de Brigada Winfield pone eh, en, en su lugar de, de trabajo, en el puesto de este general de brigada, en la mañana del 11 de septiembre, este hombre pone en su lugar al capitán Lady, que no tenía ningún tipo de preparación para el puesto del general brigada. Vuelve a asumir el cargo después de estrellarse el último avión del 11 de septiembre está durante todos los atentados desaparecido de su puesto no está desaparecido porque pide un relevo pero por alguien que no era capaz no tenía la preparación para asumir el puesto ¿qué pasa con el Brigada Winfield? al final es ascendido a General Mayor el capitán Lady del que hemos hablado era capitán de operaciones especiales cubre al Brigada Winfield el 11 de septiembre no es capaz de hacer ese trabajo porque no está preparado o porque no supo eh, es ascendido a director de operaciones de la sexta flota de los Estados Unidos en Europa. Nada más y nada menos. Brillante. El general de brigada Wesley Jr. de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, durante el 11 de septiembre, eh, era el comandante en jefe de la base de Andrews de la USAF, de las Fuerzas Aéreas, que era la base de cazas de combate de las Fuerzas Aéreas más cercana al Pentágono no despega nunca de la base de Andrews ni un solo avión durante todo el 11 de septiembre hasta que se estrellan los cuatro aviones eh, secuestrados. ¿Qué ocurre con el general de brigada Werley Jr.? Es ascendido a general de comando general de la Guardia Nacional de Colombia, Un ascenso meteórico. Eh, ¿Qué pasa con el vicepresidente del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas que se llamaba Richard Myers? El 11 de septiembre este hombre era el jefe interino de todas las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos porque el jefe de Estado Mayor estaba fuera del país. Este hombre que no es capaz mmm, de coordinar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante el ataque del 11 de septiembre es ascendido cuando pasan los atentados a jefe del Estado Mayor el 1 de octubre del 2001. En solo tres días, después del 11 de septiembre, el FDI, por ejemplo, llegó a identificar a todos los secuestradores aéreos. Y el 12 de septiembre se encuentra nada más y nada menos que el pasaporte del propio Mohamed Atta en la calle, al lado de los restos de las Torres Gemelas. Lo cual también resulta prácticamente imposible que un documento de papel que fuera en algo lleno de combustible, eh, se salvara. Eh, y para terminar un poco con el con el tema de los eh, secuestradores del 11 de septiembre, que quizá yo creo que es de lo que más impresiona a la gente cuando hablamos de las cosas que menos sabemos del 11 de septiembre, es que, eh, y de ahí surge la petición de las familias actualmente estos días, a Biden de la presión, para desclasificar los archivos del 11 de septiembre, porque se sabe eh, fehacientemente que Arabia Saudita está totalmente implicada en los atentados del 11 de septiembre y le dio ayuda y cobertura a los secuestradores. 15 de esos 19 secuestradores, según la versión oficial, eran de Arabia Saudita. Eran, según la versión oficial, musulmanes fanáticos. Eh, si, por ejemplo, entramos... En la dinámica de Al-Qaeda, por aquel entonces, eh, Al-Qaeda era una red salafista. El salafismo, eh, para el que no lo sepa, es una rama muy puritana del Islam, que dice que hay que seguir fielmente la doctrina de Mahoma. Mohamed Atta, el jefe de los secuestradores, el jefe Atta, como se le conoció desde el 11 de septiembre en ese brillante libro de Pilar Urbano, jefe Atta que se lo recomiendo a todo el mundo, que también siembra muchas dudas sobre este hombre, eh, no, ata, no era un fundamentalista islámico, no era salafista, era imposible que perteneciera al Qaeda, bebía alcohol, estaba demostrado, consumía cocaína, habitualmente estaba demostrado, eh, se hizo pasar por un tal Charlie Boss, se hizo pasar por piloto de la CIA, que llevaba armas a Nicaragua. Tuvo esa identidad durante un tiempo en los Estados Unidos. Se metía cocaína y se emborrachaba con vodka constantemente antes del 11 de septiembre delante de muchos testigos. No era un fanático religioso. No era un salafista. Otra mentira más. En un banco suizo, perdón, en un banco, eh, se incluso se llegó a hacer pasar por piloto de American Airlines porque no le querían dar un crédito. Preguntó, eh, además, por ejemplo estuvo preguntando y sondeando en muchos lugares en Nueva York, eh, indagando sobre cómo era la seguridad en las torres gemelas. Eh, o sea, le preguntaba a todo el mundo, no se, no se ocultaba. Compraba mapas del Pentágono. Hay testigos que lo ven en diversas tiendas comprando mapas del Pentágono, que, bueno, mapas que son para el público, para que se conozca un poco la instalación muy por encima. Eh, se hacía notar demasiado para ser una célula terrorista totalmente secreta dispuesta a tirar pues las torres gemelas en Nueva York nada más y nada menos, no atacar el propio Pentágono el día 10 de septiembre, el día antes eh, que ese día pues no hay que ser terrorista para saber que el día antes de unos grandes atentados que tú vas a cometer no se puede cometer ningún tipo de error no eh, dejó cientos de rastros en cajeros, en bares en locales, eh, los demás terroristas con él también, los grabaron en un montón de cámaras de seguridad no, no tenía sentido ninguno su, su comportamiento. Vuelan además primero de, de Portland a Boston. El avión que tienen que secuestrar eh, salía solamente 30 minutos después, desde Boston. Ellos se mueven desde Portland a Boston y en Boston es donde van a secuestrar el avión. No hay tiempo material de coger el avión que iban a secuestrar. Está totalmente comprobado. El vídeo... Eh, emitido eh, donde se ve la televisión en eh, los controles de seguridad cómo pasa Mohamed Atta y el otro secuestrador que se llama Lomari en eh, los controles de seguridad del aeropuerto de, de, de Boston eh, nos han engañado a todo el mundo no es el aeropuerto de Boston esos, esos controles de seguridad son el aeropuerto de Portland nos lo vendieron como que estaban embarcando para secuestrar el avión nunca fueron grabados en Boston no hay pruebas ni siquiera de que llegaran al avión para secuestrarlo. Es escalofriante que nos hayan vendido mentiras que nos la han colado a mí el primero, 100%, hasta que ya empiezas a tirar de datos. Porque hay gente que verdaderamente está muy informada porque ha habido mucha gente que ha contado la verdad por detrás. Pero nunca públicamente. Imposible que llegaran a coger su vuelo. A Lomari. realmente... El que tiene la identidad de Alomari es un piloto de las líneas aéreas sauditas, no es ningún secuestrador que aprendió rápidamente cómo eh, pilotar en una escuela de pilotos para cometer el atentado el 11 de septiembre y secuestrar un avión. Alomari, el verdadero Alomari, el que tiene esa identidad verdadera, se presenta el día 16 de septiembre en la embajada de los Estados Unidos en Yeda y dice que está vivo, que no es ningún secuestrador. Ese hombre nunca más vuelve a aparecer delante de la opinión pública. El 22 de septiembre, otro secuestrador, Walid Al Sehiri, que era el que había uno de los que había secuestrado el, el vuelo 11, se declara inocente desde su casa en Marruecos, viviendo en Marruecos. Estaba en su casa con su familia. No es ningún secuestrador. El 23 de septiembre, un día después, el famoso periódico El Daily Telegraph publica unas protestas de otros dos supuestos secuestrados que, en real, que de otros dos supuestos secuestradores perdón, que en realidad eran pilotos de las líneas aéreas sauditas, que eran Shahid al-Gambi y Shahid al-Nani. Estaban en sus casas, no, en, no habían secuestrado ningún tipo de vuelo comercial en los Estados Unidos. El 27 de septiembre el canal CBS americano, estadounidense, localiza a otro secuestro, supuesto secuestrador del avión 77 del Pentágono y estaba trabajando en una empresa petroquímica en Arabia Saudita. Era eh, Salema al Hasbi. No se entiende por qué nunca fueron borrados de la lista oficial de secuestradores aéreos del 11 de septiembre. Con lo cual, al final, realmente, tenemos pruebas de quién no lo hizo. No tenemos pruebas de quién lo hizo. Creo que ni desclasificando archivos vamos a saberlo. Pero sí seguimos a ver sin saber quién lo hizo. Y sí sabemos quién no lo hizo. Y todos estos nombres, que están más que verificados, no lo, no lo hicieron. Los, los servicios secretos alemanes y una serie de traductones que, los, que ellos tienen, en los vídeos de Bin Laden, donde se supone que él asume hablando al lado de un rifle sentado viendo los atentados del 11 de septiembre eh, donde se supone que asume los atentados, de lo, la autoría de los atentados del 11 de septiembre que dice pues eh, hemos planeado chocar contra las Torres Gemelas aviones pero nunca habíamos pensado en que las íbamos a derribar con lo cual esto es un éxito tal no sé qué, jamás dice eso los audios y los movimientos de la boca para los servicios secretos alemanes, para los traductores de los servicios secretos alemanes, no cuadran. Están totalmente retocados esos vídeos. Osama Bin Laden no se atribuye los ataques. Solo, solo relata cómo a él ha visto el ataque a los Estados Unidos. Con lo cual es, bueno, la verdad que es eh, digno de mención todas estas cosas que te estoy diciendo. O sea, como veis, la versión oficial se cae eh, por su propio pie. Prácticamente.
2: Claro, Iván, pero aquí lo importante es lo que bueno, lo que hemos hecho mención, ¿no? que el presidente Biden, por lo visto, ha firmado un decreto para que se desclasifiquen esos archivos del 11 de septiembre. Aquí nos podemos encontrar con dos posibles escenarios, o bien que cuenten lo que ocurrió, o bien que pase algo así como con el fenómeno Omni, que nos encontremos información eh, abierta al público, pero toda llena de tachones y estemos en el principio, es decir, que no sepamos nada.
10: Pues en eh, eh, nada, exactamente, pero yo te invito a que más que ver tachones, que posible veamos un montón de tachones negros o folios enteros en negro directamente como, como la famosa desclasificación que, que, que estamos sufriendo, eh, invito a todo el mundo a que coja internet, que ya todos tenemos hoy en día prácticamente acceso, eh, que busque quién es el profesor David Ray Griffin, que ha escrito una obra magistral, que se titula Omisiones y manipulaciones de la Comisión Investigadora del 11 de septiembre, y en este libro que escribe Ray Griffin, él demuestra fehacientemente con pruebas, con todos los documentos oficiales en su poder, cómo existen 115 mentiras probadas o 115 omisiones de los atentados del 11 de septiembre que están escritos en la versión oficial y que prácticamente no cuentan la verdad son mentiras te puedo leer las más importantes porque podríamos estar medianoche hasta la 115 pero es que te juro que ninguna tiene desperdicio al lado de cada afirmación Existe en el libro un paréntesis con una serie de números y esos números, el que coja el libro y lo pueda leer tranquilamente, indican en qué página de la comisión investigadora del 11 de septiembre el informe final, que ya se vendió a todo el mundo y a todo el planeta a la opinión pública, eh, están eh, esa numeración dice en qué página del informe oficial está contenida esa mentira. La primera, por ejemplo, para abrir un poco el libro, eh, es eh, omisión de la prueba de que por lo menos seis de los supuestos secuestradores aéreos entre ellos al Cieri acusado por la comisión de haber apuñalado a una zafata de vuelo en el United eh, 11 antes del choque del avión contra la torre norte del World, Center, del World Trade Center están vivos actualmente te lo acabo de contar, muchos de los secuestradores de los que se supone que participaron en los atentados del 11 de septiembre, están vivos hoy en día. Se omite la prueba de que al menos seis secuestradores están vivos. Se omiten pruebas sobre Mohamed Atta, en su segundo punto. Te lo acabo de contar también. La pronunciada inclinación por la bebida, eh, inclinación por la carne de cerdo, inclinación por las constantes exhibiciones eróticas privadas y bailes eróticos a los que él acudía, eh, todo eso contradice a las afirmaciones de, las, de la comisión investigadora que decía que Ata era un fanático religioso salafista y que pertenecía a al Qaeda, se cae por su propio peso. Eh, hay confusión en la comisión investigadora también eh, en las pruebas que demuestran que Hanihan Yur por ejemplo, otro de los pilotos que se estrella contra el Pentágono era tan mal piloto que nunca hubiera sido capaz de lograr estrellar un avión de pasajeros contra el Pentágono. Lo que dijo la escuela de pilotos donde se formó, eh, dijo que no valía ni para sentarse en la cabina de un avión. Es imposible que manejara a 800 kilómetros por hora un avión en vuelo raso mmm, esquivando todas las defensas de los, del Pentágono de los Estados Unidos, todas las defensas aéreas y que estrellara el avión contra una de las paredes del, del Pentágono. Eh, se omite en la comisión investigadora que la lista de pasajeros, los manifiestos de pasajeros de los aviones que se hicieron públicos, Jorge, en ningún manifiesto de pasajeros de los cuatro vuelos secuestrados y atentados, en ninguno hay un nombre árabe. Según las listas de los pasajeros oficiales, Nunca se subió ningún árabe en aquellos vuelos que tenían tan poca gente ese día, porque se supone que eligieron vuelos poco transitados ese día. Eh, no hay ningún nombre árabe en las listas de los pasajeros. Eh, se omite un hecho fundamental. Ni antes ni después del 11 de septiembre se ha visto que un incendio haya provocado el, el desplome total de un edificio con estructura de acero después de numerosos informes que dan un montón de arquitectos e ingenieros en obras eh, civiles. Totalmente falso que se pudiera colapsar un edificio con estructura de acero. De hecho, en esta comisión se habla, por ejemplo, mucho sobre la caída de las Torres Gemelas y una de las más interesantes es esta. Eh, se afirma en la comisión oficial que, según según la, la comisión oficial, el núcleo de la estructura de cada una de las torres gemelas era un pozo de acero vacío. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que niega que eh, hubiera en cada torre gemela como era verdad 47 columnas de acero macizo que eran el centro de cada torre. El informe oficial dice que era un pozo de acero vacío. Están mintiendo descaradamente hasta en cómo estaban construidas las torres gemelas. La presentaban por el medio 47 columnas de acero macizo que eran el centro de cada torre y según la teoría del apilamiento de pisos, el pancake theory en inglés, que es, es como se explican los derrumbes, eh, varias decenas de metros de esas columnas de acero macizo deberían haberse quedado de pie. Según todas las teorías que han analizado desde que existe la arquitectura y la ingeniería civil y tienen la teoría plasmada y comprobada del apilamiento de pisos para saber cómo se derrumba un edificio, pues deberían de haberse quedado al menos varias decenas de metros de esas columnas en pie. No quedó nada de las de las columnas de, de, acero, de acero macizo. Eh... A, eh, se omite en la comisión investigadora una declaración muy importante. Larry Silverstein, ¿quién era? El propietario del World Trade Center, nada más y nada menos, declara se, eh, mm, a, eh, hay una declaración hecha por este hombre según que él mismo, en coordinación con los bomberos, decide demoler el edificio número 7. El propietario del World Trade Center, Larry Silverstein, es el que en coordinación con los bomberos decide demoler el edificio número 7 y viene entrecomillada la palabra demoler. Se omite el hecho de que el acero de los edificios del World Trade Center fue recogido súper rápido del lugar de los hechos y fue enviado nada más y nada menos que al extranjero por vía marítima antes de que pudiera ser analizado en busca de huellas de explosivos. Si recuerdas que hablamos en su día de la desaparición del, del, del avión del Malasian, del, del MH370, a la isla de Diego García, esa base americana eh, en el hemisferio sur, cerca de África, cerca de las Seychelles. Eh, llegan, llegaban constantemente barcos cargados de toneladas y toneladas y toneladas de, de restos de, de acero y de metal, y no se sabía su procedencia. Pero sí se sabía que partían del puerto de Nueva York de los Estados Unidos. Esto se omite también, con lo cual se, se, se niega la posibilidad de que se busquen huellas de explosivos en los restos de, de material del, del 11 de septiembre al fin y al cabo lo que estás haciendo es que estás paralizando una, una investigación ¿no? eh, existen muchas omisiones que son eh, la verdad que, que muy interesantes eh, se omite por ejemplo mm, eh, un resumen de, de un hombre que se llama Gerald Posner sobre un testimonio, el testimonio de eh, Abu eh, Sudaydaf, que es según eh, el cual tres miembros de la familia real saudí, que mueren además los tres misteriosamente con solo ocho días de intervalo, estaban financiando al Qaeda y conocían de antemano lo que iba a pasar durante el 11 de septiembre. Esto, por ejemplo, está recogido en las páginas del 61 al 65 de la comisión investigadora del 11 de septiembre. Se omite esa declaración de este hombre que se llama Gerald Posner sobre un testimonio que tiene de Abu Zudai, que está relacionado con la familia real eh, saudí. Y hay muertes misteriosas. Mm, se desmiente, por ejemplo, eh, hay una serie de cosas que se desmienten en la comisión de investigadora. Por ejemplo, eh, se desmiente que simplemente se ignoró la diferencia existente entre vuelos privados y vuelos comerciales sobre el hecho de que el vuelo privado en el que varios saudíes viajaron el 13 de septiembre desde Tampa a Lexington violó los reglamentos del espacio aéreo establecido en aquella fecha. El espacio aéreo eh, de los Estados Unidos estaba totalmente cerrado. Y sin embargo, tanto para vuelos comerciales, para vuelos privados, solo los militares podían sobrevolar los Estados Unidos en los días siguientes al 11 de septiembre. Hubo un vuelo privado donde varias personas de Arabia Saudí viajan el 13 de septiembre desde Tampa hasta Lexington, violando, por supuesto, esas eh, restricciones. A propósito de esto, pues eh, la Comisión desmiente... La autorización que existe está firmada y sale en el libro, que se extiende a varias personas saudíes para, para que salgan del territorio de los Estados Unidos después del 11 de septiembre, sin que esas personas llegaran a ser investigadas. En ningún momento fueron investigadas. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Hay un montón. Invito a todo el mundo a que, a que lea este libro con detenimiento porque te lo demuestra absolutamente todo. Y yo creo que es un poco la Biblia que nos tiene que dejar, entre comillas, el 11 de septiembre, porque está probado todo en todo lo que nos han mentido. Mm. Hay datos que hablan de, del NORAD, por ejemplo, eh, en el caso de, del vuelo contra el Pentágono... Eh, hay una afirmación según la cual la interceptación de, de un piloto de caza eh, no demostró que el tiempo de respuesta del NORAD en el caso del vuelo de American Airlines 11 fue, fuera extremadamente lento. O sea, se demuestra que la activación de los cazas, etcétera, fue totalmente tardía. No tenía ningún tipo de, de sentido. Mm, eh... Aceptación también de la doble, doble afirmación según la cual eh, un coronel del sector de defensa aérea del noreste de los Estados Unidos um, tenía que comunicarse telefónicamente con un superior para que esté autorizada a enviar aviones de caza desde la base de Otis y que necesitaba ocho minutos para realizar esa llamada. ¿Ocho minutos? Necesitas... Para. Para activar unos cazas de combate que están atacando el suelo americano. De verdad. Cuando en 15 tienen que estar prácticamente eh, llegando a su objetivo eh, en el aire. Mm, no tiene sentido. Luego se demuestra en esta comisión investigadora. que eh, existe. no. no es coherente los tiempos que se dan oficialmente. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas Estadounidenses no sabían que. Eh, el desvío del vuelo 175 eh, no, no supieron de ese desvío hasta las nueve y media. Momento exacto en el que el vuelo se estrella contra la torre sur del World Trade Center. No sabían en ningún momento las fuerzas armadas estadounidenses que el 175 estaba secuestrado hasta que se estrella, se estrella contra la torre sur exactamente a las nueve y media de la mañana. No lo sabían. Eso es totalmente mentira. Eh, se explica también o se más que se explica todo lo contrario eh, falta la explicación sobre la razón por la cual un informe ya anterior del, del NORA eh, que decía que según el cual las, las, eh, la autoridad de aviación civil americana notifica a los militares el desvío del vuelo 175 a las 8.43 se considera falso eh, y como fue ese informe, o sea, cómo fue ese informe que si era falso, pudo ser publicado y se mantuvo como válido durante cerca de tres años no tiene sentido que un informe que se considera falso en la misma mañana del 11 de septiembre se dé como publicado y bueno en la versión oficial durante más de tres años, no tiene sentido y sobre todo porque es falso porque demuestra que si notificó a los militares el desvío del vuelo a las 8.43, el desvío que antes hablábamos de que no, no había sido notificado hasta las 9.30, que, o sea, se lo dijeron a las 9.30 o se lo dijeron a las 8.43. Una de las dos tiene que ser mentira, con lo cual no están contando la verdad. Además de este
2: libro al que hacía mención Iván, podemos hacer una búsqueda propia no muy profunda, tan solo con que busquemos algo superficialmente encontraremos información que, bueno, que es alarmante, ¿no? Por ejemplo, eh, podemos encontrar la crónica del mundo del domingo. 30 de septiembre, corresponde al número 311, que reza con este titular. Mi hijo no mató a esas personas ni estrelló el avión. Habla el padre de Mohamed Tata y además dice mi hijo está vivo. En este artículo extenso encontramos cierta información, además de todo lo que ha contado Iván, de si bebía alcohol, de que la noche anterior o dos noches antes fue multado con 48 dólares por eh, embriaguez en la vía pública, ciertas cosas que no acabarían de encajar con un mártir. Pero además también encontramos, como digo, buscando superficialmente información sobre el tal Alomari. Y es que la CIA ha reconocido que se equivocaron, que este Alomari al que acusaron sí que es un piloto eh, profesional en activo a día de hoy, pero que era otro Alomari el que iba a bordo de esos aviones que atentaron contra las Torres Gemelas.
10: Claro. Bueno, eso es lo que hemos explicado un poco a la hora de decir que muchos de los secuestradores realmente están eh, vivos, con lo cual no hay pruebas de que se hayan eh, inmolado ¿no? en esos en esos ataques. Hay eh, otra controversia bastante grande que es en cuanto pues al vuelo 175 en sí, que es el protagonista de pues, ese, ese impacto ¿no? contra la segunda... Eh, torre contra la torre sur eh, ese 11 de septiembre eh, se supone que es ese avión que os decía yo que sale eh, eh, de Boston a las 8 y cuarto de la mañana eh, realmente no habría tiempo para cogerlo los secuestradores cambiando en el aeropuerto se ha demostrado que no llega ese tiempo de, de escala y hemos hablado mucho de él porque en otros programas eh, hablábamos de que el avión que se estrella el vuelo 175 contra la segunda torre es un Boeing 767-200. Recalco el modelo y la serie porque es un 767-200. La matrícula además es November 612 United, eh, perdón, Unifor Alpha de United Airlines y despega de Boston a las 814. Se estrella contra la torre sur a las 9 y 3 de la mañana. El avión que despega de Boston era un 767-200... ...y el que se estrella contra la Torre Sur es un 767-300. ¿Por qué digo esto? Porque el 767-200 solamente tiene 45 ventanas... ...incluidas las dos salidas de emergencia de las alas, Y las ventanas que están cerradas... ...porque son cuartos de baño o son estancias del avión que están tapadas. El 767-300 tiene 53 ventanillas, incluyendo todas las que acabo de, de decir, las cerradas, etcétera. Al comparar la foto, que es estrella, que antes había una foto que circulaba con muy buena calidad en las redes y esa foto ha desaparecido para siempre porque ahora soy incapaz de encontrarla y antes la encontrabas a la primera búsqueda, había una foto perfecta con una definición perfecta donde podías contar en el fuselaje las ventanillas antes del impacto, cuando estás prácticamente entrando contra la torre, las ventanillas del avión. Y... Comparando un 767-200 con el 300, os puedo asegurar que el avión que despega de Boston no es el mismo, que se estrella contra, contra la Torre Sur a poco más de las 9 de, de la mañana. Hemos hablado mucho de esa de esa controversia, ¿no? de hecho incluso llegamos a hablar en su día de que ese avión curiosamente llevaba a altos cargos del programa de aviones no tripulados, de, del programa de defensa de los Estados Unidos, y todos mueren en, en ese avión, cuanto menos es, <ríe> es curioso. Pero eh, hay una, eh, una teoría eh, eh, que bueno tiene tres negaciones oficiales, digamos, también nos la da Ray Griffin en, en su libro, y es que en la tarde del 11 de septiembre la CNN emite una historia que, que empieza diciendo eh, Bárbara Olson, una abogada y comentarista conservadora eh, alertó a su marido, el procurador general Ted Olson, que el avión en el que ella viajaba estaba siendo secuestrado en la mañana del 11 de septiembre eh, de acuerdo con esta historia pues eh, Olson Ted Olson, el procurador general, le dice a su mujer que le había llamado dos veces con un móvil desde el vuelo 77 de American Airlines, diciendo que todos los pasajeros y el personal de vuelo, incluyendo los pilotos, no son asesinados los pilotos, fueron agrupados en la parte trasera del avión por secuestradores armados y que las únicas armas que ella menciona son cuchillos y cutters. La información que da Ted Olson era muy importante porque era la única prueba de que el vuelo 77 de American Airlines eh, que al parecer, pues eh, se habría estrellado eh, contra uno de los contra el Pentágono. Había seguido en el aire después de la desaparición de ese propio avión en el radar, según la FAA, que son la Autoridad Civil Americana de, de Aviación Comercial. Desaparece más o menos alrededor de las 9 de la mañana. De hecho, hay informes que después de su desaparición se ve. Eh, o se, se, se llegó a probar que un avión comercial se había estrellado en la frontera entre Ohio y Kentucky, que de ese avión nunca se llegó a hablar, con el vuelo 77 desaparecido. Bárbara Olson era una comentarista muy conocida de la CNN. La información de que ella había muerto en un avión secuestrado por musulmanes árabes, o sea, fue esa mañana un hecho tan importante, que enseguida se, movi se movilizaron todas las televisiones especialmente por esta historia eh, también. ¿no? Y el informe de Ted Olson, del Procurador General, es importante porque es la única fuente eh, de la que ampliamente se llega a saber que los secuestradores portan cutters para atacar a la tripulación y secuestrar los aviones. Eh, aunque la historia contada por Olson eh, es uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta la versión oficial del 11 de septiembre, aunque la versión oficial se sustenta en sus palabras, la historia resulta falsa por completo. ¿Por qué? Porque hay una serie de contradicciones consigo mismo, Ted Olson. Primero Olson cuenta a la CNN que su mujer le había llamado dos veces. Luego... Eh, contra, se contradice el 14 de septiembre, tres días después del 11 de septiembre, eh, contando que eh, ella le había localizado llamando a cobro revertido al Departamento de Justicia. Eh, por lo tanto, ella debía de estar usando un teléfono de un avión, supuso Ted Olson, su marido, porque ella no podía usar sus tarjetas de crédito. Eh, se mantiene que esta versión aparte de contradecir la anterior se contradice a sí misma porque hace falta sobre todo una tarjeta de crédito para activar un teléfono desde un avión desde el asiento de un avión que por cierto hablando del vuelo United 93 se comprobó que en el supuesto avión donde los pasajeros al final derriban el avión para que el avión no llegue a su objetivo se comprobó que en ese modelo de avión en esa aerolínea, en ese vuelo en aquella fecha no existían los teléfonos a bordo y se hicieron, no sé, numerosas llamadas desde teléfonos del avión. No, no te, no te digo más. <ríe> eh, pues siguiendo con la historia de Ted Olson, eh, el propio Ted Olson, mm, el mismo día le cuenta a Larry King, eh, ese programa, eh, el, el directo de Larry King, ese programa tan famoso en los Estados Unidos, que la segunda, llama, la segunda llamada... Se corta de pronto porque la señal desde los teléfonos móviles de aviones no funciona bien. Y eh, después de volver a dar su primera versión, se reafirma la segunda, diciendo que su mujer pues, le había llamado a cobro revertido y que por lo tanto no había usado un teléfono, por lo tanto debía de haber usado un teléfono del asiento del avión, porque ella no tenía ni su bolso a mano ni, por supuesto, el teléfono móvil suyo personal eh, a mano. Eh, claro, Ted Olson entraba en una serie de contradicciones que al final no se le creía, ni una teoría eh, ni otra. Según los sistemas de telefonía móvil que había en el 2001, las llamadas de teléfono móvil, de un teléfono móvil personal desde gran altitud, son totalmente imposibles. Lo sabemos hoy en día incluso. Eh, cuando dice Ted Olson que eh, la señal del móvil desde el avión no funcionaba tan bien, que se queda muy corta, pues realmente es que eso no puede suceder, porque directamente no hay cobertura ni siquiera para conectar una llamada. De hecho, la tecnología para posibilitar llamadas de móvil desde vuelos a gran altitud se crea en el año 2004 y solamente en el 2006 empiezan a estar disponibles para el público en las aerolíneas. Eh, American Airlines contradice la, la segunda versión que da Ted Olson la propia compañía aérea lo contradice hay un investigador del 11 de septiembre también que, que dice que el American Airlines el vuelo 77 eh, eh, era eh, un 757 y dice exactamente lo que te he contado hace eh, un momento que los 757 no tenían teléfonos de asiento para pasajeros y se ha preguntado y si, si había sido el caso del 11 de septiembre mmm, que se hubiera dado por alguna razón que hubiera habido un <ríe> avión con teléfonos a bordo. Y American Airlines te vuelve a decir eh, profundamente mmm, concienciados de cómo son sus aviones que no tienen teléfonos en los 757 y menos en septiembre del 2001. Con lo cual, los pasajeros eh, tuvieron que hacer uso de sus móviles para hacer llamadas durante los ataques terroristas y, como todos sabemos y acabamos de explicar, no se podían hacer llamadas desde teléfonos móviles porque no había cobertura de los aviones en septiembre del año eh, 2001. E incluso también luego el FDI pues llega a contradecir también la historia de, de Ted Olson e incluso los propios historiadores del Pentágono de la historia del Pentágono también rechazan la, la historia de, de Ted Olson por diversas incongruencias en las llamadas que bueno nos podríamos extender aquí también toda la noche lo que sí quiero concluir es que ese rechazo a la historia de Ted Olson por American Airlines por el Pentágono por el FBI es súper importante porque sin esas supuestas llamadas de Bárbara Olson no hay ninguna evidencia no hay ninguna prueba de que el vuelo 77 eh, en el vuelo 77 hubiese sucedido lo que sucedió. Y además, si la declaración de Ted Olson es falsa, entonces solo hay dos posibilidades. O bien mintió o fue engañado incluso por alguien que usó un sistema de voz para eh, hacerse pasar por, por su mujer y convencer a este hombre de que estaba recibiendo la llamada de su mujer para maquillar un poco la... La historia. De todas formas, la historia de Bárbara Olson está basada en un montón de engaños, con lo cual una de las principales versiones en las que se sustenta eh, la comisión investigadora del 11 de septiembre es un total engaño, un fiasco, una mentira, eh, le podemos poner todos los calificativos del mundo eh, esta noche. La versión oficial del 11 de septiembre está basada en un engaño puro y duro. Y si la versión oficial está basada en un engaño puro y duro, deberíamos de revisar todas las otras partes que nos han contado para ver también si están basadas en engaño. Y te lo he dicho esta noche, empezando porque una serie de secuestradores no están muertos, mmm, no es normal la mmm, incoherencia en la actuación de los cargos militares en el Pentágono, etcétera, etcétera, cómo se estrella el avión en el Pentágono, cómo se estrella el avión en la Torre Sur, etcétera es incongruente, no hay por dónde cogerlo. Estamos hablando de una historia que sucedió hace 20 años que está plagada de mentiras.
2: Podríamos pasarnos horas y horas desgranando minuto a minuto lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del año 2001. Hoy justo se cumple ese 20 aniversario de aquellos atentados contra las Torres Gemelas en el distrito financiero del World Trade Center, pero tenemos que poner aquí fin a nuestra charla para dar paso a otros compañeros que vienen a dar datos muy importantes y que quizás nos despejen alguna de esas dudas que tenemos aún en torno a, a estos terribles atentados, ¿no? Iván Castro, como siempre, compañero, un placer y nos escuchamos en breve. Un fuerte abrazo.
10: Hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias por la invitación a, a tu programa y al comienzo de temporada, como te dije al principio, y bueno, pues espero que, que esta noche más que nunca, después de, esta, de este recuerdo tan trágico, eh, quede claro al mundo entero que en los atentados del 11 de septiembre fueron un engaño eh, puro y duro, a toda la población mundial. Así que seguiremos analizando y estaremos para contar.
0: Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro.
2: Y ahora ha llegado el momento de saludar a una persona que conocía muy bien aquellos aviones, o por lo menos ese modelo de, de aviones, y que además también conocía muy bien las Torres Gemelas. Una persona con un largo currículum y trayecto en el mundo de la aviación, el comandante Juan Reyes. Juan Reyes, bienvenido.
11: Hola, eh, informe enigmas. Eh, Jorge, muy bien, buenas noches. bien ¿y ustedes qué tal?
2: Estupendamente, Juan. Eh, hoy se cumple el 20 aniversario de aquellos terribles atentados, pero yo quisiera saber, ¿dónde te encontrabas tú en aquel momento?
11: Pues mira, eh, sí, es cierto, 20 años, parece que fue el otro día como pasa el tiempo, ¿no? Y, y ya la gente eh, prácticamente, yo creo que ni se acuerda, ¿no? La gente, eh, nos vamos acostumbrando... A todas las desgracias habidas y por haber, macho, y, y, y como que bueno, uh, cuando a alguien se lo recuerda ahora, dice: Joder, sí, es verdad, yo me acuerdo, sí. Eh, yo era pequeño, yo era, o estaba trabajando, no sé qué, o, sí. Aquello fue impresionante, eh, eh, Jorge. Yo estaba regresando de un vuelo de Cancún, venía de Cancún. Y cuando estábamos en la aproximación en Madrid, pues es cuando nos estamos enterando de todo lo que está ocurriendo, ¿sabes? Y bueno, ¿por qué quieres que te diga, se, se te ponen de, de verdad los pelos de, de, de punta porque no dabas crédito a lo que estabas escuchando, ¿no? Eh, pero lo más, lo más eh, simpático de todo esto es que yo eh, tres... Tres semanas antes había estado con mi familia arriba en el último piso, en el mirador que tenía arriba para, para ver Nueva York. Había estado con mi familia ahí arriba, el, tres semanas antes. Imagínate tú, o sea, te queda muy, muy, muy tocado con eso, ¿no? De, de, y, y pensar, dices tú, madre mía, hace tres semanas yo estaba ahí arriba, en ese último piso, imagínate
2: tú. Suerte. Cuando dices, Juan, que os enteráis al llegar a Madrid, eh, entiendo que os lo dice un controlador aéreo, o algún responsable de la torre de control. Sí, bueno,
11: después, después sí, después fue que lo vi, pero al principio eh, la torre nos daba la aproximación, el control de aproximación nos daba muchos retrasos y muchas vueltas y, mucho, y entrando muchas ambulancias, muchos policías helicópteros y de todo esto y joder pues algo algo decía de que esto no era normal que algo estaba pasando entonces cuando se le pregunta le preguntamos al control entonces cuando empiezan a, a decirlo y nos lo dicen no y pues, joder, te quedas te quedas tocado sabes te quedas bien bien tocado
2: al margen de que estuviste tres semanas antes en las Torres Gemelas, en el World Trade Center, tú como piloto, tú como amante de la aviación, ¿qué sentiste cuando vistes aquello?
11: Pues mira, en primer lugar se te ponen los pelos de punta, pero muy de punta. ¿eh? Y luego te pones a pensar, a analizar y dices tú, no entiendo nada. O sea, de verdad que no entiendo nada. Parece realmente una película de, de ciencia ficción. Y, y desde luego mmm, te quedas así, pues sí, no entiendo nada, tío. así Así de fácil.
2: ¿eh? Hablemos ahora, Juan, de algo que evidentemente tú entiendes muchísimo más que yo y sobre todo por todos los años que has estado volando. Y es los aviones que atentaron contra Estados Unidos. ¿Cómo eran?
11: Sí, bueno, los dos aviones que cayeron, que se, que se incrustaron en la torre, eh, sí fue real. ¿eh? O sea hubieron dos aviones que se que sí se metieron ahí eh, en las torres, eso es cierto. Ahora, lo demás, eh, lo demás es parte de la película mmm, ciencia ficción que se que se montó, oh, que se montó el, pues, el, la gente, los, los americanos eh, para darle más, más, más realidad al tema, pero que va en absoluto. Eh, mira, el. El primer avión, el, el, el American Airlines, el 1, 1 el 11, era un 767 con 92 personas a bordo. El segundo fue un United Airlines 175, que era un 767 con 65 a bordo. El tercero era el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 con 64 a bordo, y el vuelo 93 de United fue ya el último 757, con 44 personas a bordo. O sea, bastante bastante grave, ¿sabes?
2: Y como aviones, ¿cómo eran? Estamos hablando de unos aviones, tú has pilotado grandes aviones. En este caso hablamos de aviones de gran tamaño, avión de, de aviones de tamaño medio... Eh... No... No, aviones
11: de tamaño grande. Yo he volado el 757 igual al 767. Y para mí el 757 eh, ha sido el mejor avión desde la vista del piloto. Eh, operativamente hablando, como, como piloto te puedo decir que es el mejor avión que yo he volado, el 757. Con motores Rolls-Royce. Eh, es una maravilla, una maravilla de avión. Con ese avión volábamos nosotros a todo el mundo. ¿Sabes? Es un avión, pero de, de lo mejorcito. Lo que pasa es que ese avión después le sucedió el 767, porque te, le tenía este, el 75, tenía un solo pasillo y para el pasaje era un poco incómodo. Entonces después surgió el 767, que era igual, más regordete, pero con dos pasillos. Pero como maniobrabilidad, el 757 para mí es el mejor avión que que, 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 nunca he, que, que nunca he volado y, y, y que, vamos, que me, me encantaba volarlo. Era una, una máquina eh, una máquina perfecta.
2: Hablemos, Juan, ahora de estos terroristas. Mucho se ha hablado de su capacidad para poder volar estas aeronaves y más para poder hacer aquellas maniobras perfectas en las que inclinaban los aviones para que, eh, digamos, impactaran en el mayor número de pisos posible. Esto es, eh, podrían haberlo hecho con una simple licencia de avioneta.
11: No, Jorge, eso es falso. Eso es falso. Ningún piloto privado, ningún piloto privado, ya no te digo que, que ya con licencia de piloto privado está capacitado para coger un 75, un 76 y volarlo manualmente y a 800 kilómetros por hora, que fue con la velocidad que ellos en, impactaron. Eh, y a por la ventana 115 o 175 o lo que sea, ¿no? Eh, eso, eso es falso. Eso es falso porque, aunque yo te deje los manuales, te lo explique, te lo estudie, seas un buen estudiante, eh, y seas una persona movilista, después a la hora de volar lo manual eh, sobre el suelo, el efecto que hace la velocidad sobre el suelo es, eh, es muy, muy impresionante. ...y no eres capaz de volar... ...no eres capaz... ...o sea, eso de a 800 kilómetros por hora... ...ver cómo te pasan los edificios de al lado... ...o sea, no te lo puedes imaginar... ...eso es falso... ...totalmente falso... ...lo que pasa es que ahí se montaron una película... ...muy mala por cierto... Eh, ...con... Desde, ...desde ese primer momento donde dicen que... ...quienes eran... ...y que habían encontrado un, un coche de alquiler... ...en el aeropuerto... ...con los manuales... Eh, ...ahí, o sea... Eso es absurdo y mentiroso. O sea, tú, aunque te dejes los manuales y seas muy listo y lo vueles en, en tu Fly Simulator, en tu Windows 10 o lo que sea, no lo vas a poder volar el, el avión, ni mucho menos manualmente ir a por la ventana, la ventana 115. ¿Sabes? Eso es
12: falso.
2: Otra de las grandes cuestiones que está siempre en boca de la conspiración son esas llamadas que se hicieron desde cada uno de los aviones. Juan, tú los conoces muy bien. ¿Se podían realizar llamadas desde dentro de la aeronave?
7: Uh,
11: uh, no, sí, 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 llevaban teléfonos a bordo y funcionaban con una eh, tarjeta de crédito, sí, sí, en el eh, prácticamente igual que ahora, quizá no tan moderno, pero pero sí, con una tarjeta de crédito lo podía funcionar perfectamente. Y estando a baja altura, ahí como estaban, prácticamente sobre el piso, incluso los móviles tenían cobertura, porque date cuenta que la señal, la cobertura, realmente está dirigida solo nada más que para tierra. Cuando tú pasas de 5.000, 6.000, 7.000 pies en ascenso, ya vas perdiendo la cobertura ya y en 10.000 yardas realmente la pierdes. Entonces, incluso los móviles ahí tenían cobertura. ¿eh?
2: Y haciendo hincapié un poquito a lo que he dicho antes, ¿tú que has pilotado ese tipo de modelo de avión, tan fácil era que alguien penetrara en la cabina del comandante?
11: Eh, mm, eh, podría ser eh, eh, factible, o sea, mm, eh, no, no es fácil, no es fácil. Y hoy en día todavía más porque nosotros la puerta la llevamos eh, bloqueada, cerrada y bloqueada. Y además cuando tú oyes que algún jaleo fuera o lo que sea, que además tienen una cámara, que tú ves por la, por la cámara, ves lo que están las personas que están fuera y todo eso, pues eh, lo que hace es bloquear la, la puerta con un, con un seguro de acero bien gordo esa puerta no hay forma de, de, de abrirla, no eh, porque incluso las, las azafatas tienen eh, un código de emergencia para eh, ellas abrir la puerta en caso de que tú imagínate un aterrizaje o lo que sea y los pilotos fallecen, eh, entonces o en algún momento del vuelo que quieran entrar en condiciones normales, ellas con su código pueden entrar pero si está blocada eh, manualmente no no hay forma de, de, de entrar eh, que es posible pues mira pues todo es posible eh, o sea pudiera, se pudiera pudiera hacer pero yo para mí yo creo que no eh, yo para mí presuntamente yo creo que fue mm, una maniobra perfectamente eh, preparada
2: Vayamos ahora al momento crítico, el que todo el mundo recuerda de aquellas noticias de Matías Prats, ¿no? Primero una avioneta, luego un avión y luego otro avión que impacta contra la Torre Sur. Juan, yo te pregunto, estos aviones además de ser una auténtica bomba eh, volante, ¿con esos daños estructurales tú crees que pudieran haber tirado abajo aquellas dos torres gemelas?
11: Ahí, eh, desde luego, eh, hombre, no te digo que hubiera habido daños arriba en, en la parte alta de la torre donde donde se metieron los aviones, hubiese habido daños y hubiese habido pues alguna que otra ventana que se hubiese caído y en el momento de, de después de la explosión y del impacto la antena gigantesca que tenían de comunicaciones arriba en el, el final del todo pues por supuesto, claro que sí, eso se sí hubiese caído, pero no se hubiera caído en absoluto no se hubiera, no, hubiera, no, no era motivo para derribar las torres como eh, realmente eh, como se derribaron ¿no? o sea, date cuenta que a raíz de todo esto es cuando se empieza eh, realmente eh, la guerra de Irak la, la guerra de Irak eh, la Afganistán y, y todo esto, ¿no? La famosa eh, armamento que nunca se encontró, ¿no? En, cuando aquello de Bush, ¿no? Entonces, mmm, date cuenta que los Estados Unidos estaban pasando por una crisis muy, muy, muy grande. La, era un primer país endeudado hasta, hasta la, la ceja. Y, y tenía una crisis muy grande. ¿eh? Date cuenta que el armamento, si no se hace en las guerras, ese armamento no se no se gasta, ese armamento no, no se vende en los mercados, ¿entiendes? Y no se gasta. Y, y a raíz de eso, date cuenta, además venía también lo del euro. Eh, se decía que la, el problema del euro era muy grave, porque hasta ahora la moneda que se utilizaba para todas las operaciones mundiales háblese de petróleo etcétera, etcétera, etcétera todo era en, 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 en dólares y se decía que el euro como era tan fuerte iba a ser el sustituto del dólar y con la crisis que tenían los Estados Unidos si se llega a cumplir lo del euro que por eso los americanos los primos americanos obligaron a los ingleses a que no entraran en la comunidad económica europea directamente, que fueran miembros miembros sí, pero no no que fueran no que la moneda entrara directamente, porque si no el dólar ya no hubiera existido, entiendes, lo hubieran desaparecido con lo fuerte que estaba la libra. Y todo eso surgió a raíz de del 11S.
2: Yo me imagino que a veces la gente no se da cuenta de la magnitud de las situaciones o de las cosas porque lo vemos a través de televisión y todo nos parece en tamaño reducido, tamaño pequeño. Es como cuando la gente habla, no, es que tenéis que estar en las pirámides para contemplar lo majestuosas y grandes que son. Yo creo que no nos podemos hacer ni una idea de cómo eran las Torres Gemelas si no las hemos pisado, si no hemos estado allí, ¿no? Y quizá si las hubiéramos conocido, entonces sí podríamos tener la duda de que esos aviones no las pudieron tirar abajo. Ya,
11: pero es que todo, todo es una mentira desde un principio. Ya no, ya demos un paso atrás detrás y, y, y todavía no llegamos a la torre, a las torres todavía, los aviones a las torres. A mí más de una vez me llamaron la atención el, entrando en Nueva York porque me, alguna vez el control, cuando tiene mucho tráfico, pues nos separan por los rumbos y velocidad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, depende del tipo de avión que, te, que lleves y tal, pues, y en qué fase estés de la aproximación, pues te van asignando una velocidad de acuerdo a que tengas ya flat fuera o no, ¿no? Entonces, cuando están redistribuyendo el tráfico, digamos, encaminándolo para... Eh, meterlo en secuencia para aterrizar, pues entonces eh, eh, te llaman y te dicen, fulano, mantenga el rumbo 230, velocidad 210 nudos. ¿Vale? Y tú tienes que mantener el rumbo que te han dicho y 210 nudos. Y en más de una ocasión que por ejemplo, el, cuando iba, el avión estaba desacelerando, pero no a la velocidad y a la prisa que el, controla, que el controlador eh, quiere porque tenía mucho tráfico, entonces te llamaba y te decía eh, señor, eh, bueno este yo le he dicho a usted que mantenga 210 nudos, no 211 nudos o sea, estamos hablando de un nudo ¿vale? o sea una exactitud igual que con el rumbo no te dicen mantenga rumbo 230 y si tú no tienes 230, tienes 229 te coge y te llama y te dice, oiga usted, ¿eh? yo le he dicho a usted 230, no 229, ¿entiendes? O sea, estamos hablando de un grado que eso es significante desde luego, pero claro, cuando hay mucho tráfico, muchos aviones, pues por supuesto pues eso cuenta, ¿no? Pero para que tú veas la seguridad que hay con el tema de los aviones en cuanto al control me refiero, o sea, ¿cómo es posible que esos aviones habían salido de... pues bueno, ahora mismo no recuerdo, lo tengo por ahí, eh, desde... Ya, llevaban más de media hora de vuelo, ¿no? Y están volando por todo el cielo del mundo y nadie les dice nada, ¿vale? O sea, a mí que me lo expliquen eso, ¿por qué? porque eso no, no lo entiende nadie, ¿no? No lo entiende nadie. ¿Cómo es posible que, fíjate... Vamos a ver, dice, a las 8 el vuelo 11 de American Airlines Boeing 767 con 92 personas a bordo despega del aeropuerto internacional de Logan, Boston, hacia Los Ángeles. O sea, este señor a las 8 sale de Boston para Los Ángeles. Y de media hora de vuelo, el tipo se mete en Nueva York. O sea, ¿qué me estás contando? Igual que el otro. El otro, el vuelo 175 de United 767 con 65 bordos despega del Aeropuerto Internacional de Logan, Boston, hacia Los Ángeles también. Y también a la media hora se mete en Nueva York, ¿de acuerdo? O sea, eso, eso no no, 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 hay quien lo entienda, ¿vale? Bueno, pues fíjate tú, estamos hablando de las 8. o sea que a las 8.30 ya los tipos estaban ya en, en el área de Nueva York. Bueno, pues a las 9:03 la FA notifica a NORAD. NORAD es el, el, el servicio de, uh, ¿cómo se llama? De, de defensa, el, el, el mando norteamericano de defensa aeroespacial, de acuerdo. A las 9, a las, a las, a las 9:03, una hora más tarde, una hora y tres minutos más tarde, la FA notifica a la central de, de, de inteligencia de defensa que hay una sospecha de un vuelo secuestrado del 175 de United. O sea, ¿cómo que tú me estás contando? ¿Vale? ¿Qué me estás contando? A las 9.34 la FA notifica a Nora que existe sospecha de que el 177 de América también está eh, eh, andando por ahí por el mundo, ¿no? O sea, y a las 9.39 el vuelo 77 de América se estrella contra el Pentágono. O sea, ¿tú qué me estás contando? Si nosotros, nosotros te desvías un grado, un rumbo o, o, o desvías un, un nudo de velocidad por arriba o por debajo y te llaman la atención, ¿qué me estás tú contando? Todo esto es una farsa, pero una farsa bien montada, ¿sabes? Tienes que ver... Eh, es una pena. Yo te yo te voy a mandar una foto. Eh, te voy a mandar una foto para que la incorpore. Porque es muy importante. Ahí tienes el hueco del pentágono. Con, con las personas y el hueco. Que estamos hablando de un hueco que tiene. Pues puede tener 1.30. Ponle dos metros de alto por dos metros de ancho. No llega, pero bueno. ...comparado con dos bomberos que hay por fuera... ...se puede más o menos ver, ¿no? O sea, ¿tú me quieres decir que aquí impactó un 757... ...que tiene 47,32 metros de longitud... ...y 38,05 metros de envergadura... ...de punta de plano a punta de plano... ...y resulta que hace este hueco aquí nada más de dos metros? ¿Me quieres tú decir eso? ¿Tú me quieres decir que en otra foto que te tengo aquí debajo... Hay una farola pues, en la, la fachada del Pentágono, en la acera, donde, donde pasó el avión al hueco, y, tú, y esta farola sigue alumbrando. ¿no? Ni la tocó la farola, ¿entiendes? Un avión que tiene 3805 metros de envergadura. O sea, todo esto es falso, falso, falso. Ahora, eso sí, después encuentran un una. Um, ¿Cómo se llama? Un pedazo de chapa de avión, la única chapa que aparece en el Pentágono que dice American Airlines, ¿no? Es como los flaps en el vuelo del MH370, ¿vale? Como los flaps de la isla de Reunión, ¿no? Que son del avión, ¿no? o sea, O sea, esto es sembrado, pero falso, o sea, ¿cómo, ¿cómo pueden creer ellos que la gente es tan estúpida que no se dan cuenta de estas cosas? O sea, es, es, es insólito, es inaudito.
2: Entonces, querido Juan, tú eres de aquellas personas que defiendes la hipótesis de que a esa velocidad y con el tamaño del avión, el orificio o los restos, digamos, o los daños que causó en el Pentágono, debieran ser mayores.
7: Por
11: supuesto, por supuesto, Ah, pero no apareció sino ese, esa pieza de un pedazo de chapa que pone American Airlines, o sea, estupendo, igual que en las torres también aparecieron los pasaportes de, de, los, de los yihadistas o los, o los que pagaron el pato, eh, que aparecieron también, joder, qué casualidad, macho, o sea, Vamos a ver, estos no vieron los aviones por, por, por ninguna parte del, mundo, del, del cielo, ¿vale? Y, aparece, y aparecen los pasaportes en, en, en las Torres Gemelas, adentro, ¿no? O sea, vamos, por Dios, de las 19 que se, que se inmolaron ahí, según ellos.
2: Y los restos que observamos en la zona cero de Pensilvania, Juan, ¿eso corresponde con un accidente aéreo?
7: Um,
11: bueno, ahí puede ser, eh, puede ser que esos restos, yo no estoy muy, 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 muy seguro, pero bueno, um, se puede dejar eh, lugar a la duda y decir, bueno, pues, bueno, pues, pudieran ser, pero, pero no es todo lo claro. Eh, eh, supuestamente ese avión, no, el de Pensilvania, sí. El de Pensilvania, cuando salieron las primeras imágenes que dijeron que era directo de la, de, del cielo de Nueva York, apareció un 747, Boeing 747. Después resulta que decían que no, que, que no era un 747, que, que era un 727. Y después, por último, resulta que no era ninguna de las dos. O sea, era el el último que era ta, 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 que era que un 757 o sea no tiene nada que ver con, con lo que con lo que se enseñó en el momento del, de, desde, del desde el primer impacto del avión vale decían que que, que era el avión que estaba mmm, peleando con, con la eh, azafata hombre pues eso puede ser Puede ser. Ya había impactado un avión ya en la torre y ya ellos lo sabían, ¿me entiendes? O sea, que los pasajeros se mezclaron con la, con la con la personal de vuelo y lucharon por por ellos porque no, no querían eh, impactar en, en, otra, en otro sitio, pues eh, pudiera ser, ¿no? Pero eso no está nada
2: claro. Pudiera ser. Ya habéis escuchado, querida audiencia, no estamos hablando con una persona que haya descargado información, se haya leído un libro, eh, haya buscado por internet. Hablamos de una persona que conoce esos aviones en profundidad porque en su momento eh, voló esos modelos. Y además también conocía las Torres Gemelas porque las visitó en varias ocasiones, con lo cual su testimonio es muy, muy importante. Y muy esclarecedor Querido Juan, ha sido un placer que hayas estado con nosotros En este 20 aniversario De los atentados contra las Torres Gemelas Y te emplazamos para escucharnos En otra ocasión, un fuerte abrazo
11: Seguro, porque cuando tú quieras Aquí estamos
2: Un fuerte abrazo Un
11: placer, gracias
0: 20 puertas hacia el más allá Un estudio de lugares Es el último trabajo literario Del investigador de lo paranormal Jorge Ríos Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernacci vive el misterio entre las páginas de un libro único estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Playa Daro con Jorge Ríos ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo Tan solo tienes que ir a la interfaz principal del informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen. ¿eh? Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio. En Skill No Fred Palamos nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pei, número 45 de Palamos, o bien en los teléfonos 972 314742 42 o en el 629 535811. 11 A Still No Fred Palamós, porque tu bienestar nos interesa.
2: Y ahora damos la bienvenida a otra persona que sabe muy bien de lo que va a hablar, al comandante José Campos. José Campos, bienvenido a Informe Enigma. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches eh, a todos tu radio escucha de Informe Enigma. Encantado de estar una vez más por acá.
2: José, ¿dónde te encontrabas tú en el momento de los atentados contra el Distrito Financiero del World Trade Center?
7: Bueno, el 11 de septiembre de 2001 yo era... Eh, yo estaba en la Fuerza Aérea del Perú, era capitán de la, de la Fuerza Aérea del Perú, y laboraba en el Grupo aéreo Número 8, una dependencia que pertenece al la Aérea Número 2, que está instalada en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la Ciudad de Lima. Y justo, eh, más o menos eh, recuerdo, haber pasado por la oficina del cubando de Escuadrón a eso de las nueve de la mañana, y ya las noticias mundiales ya daban a, ya daban a conocer este supuesto accidente aéreo, del vuelo eh, número 11, ¿no?, de American Airlines, ¿no?, que fue eso de las 8 y 46 de la mañana sobre la Torre Norte del World Trade Center, ya, eh, nos quedamos pensando, ¿no?, que cómo pudo, que, que pudo haber ocasionado ese, eh, o, o, o que un, un Boeing 767 se estrelle en unos edificios más grandes del mundo, ¿no?, con condiciones meteorológicas totalmente despejadas, ¿no?, y sabiendo que, por regulaciones aeronáuticas está prohibido el sobrevuelo de, sobre zonas urbanas, ¿no? por debajo de los mil pies de altura, no y estamos hablando de uno de los espacios aéreos más este, protegidos del mundo.
2: Y tú como piloto, no de aerolíneas comerciales, pero sí de la Fuerza Aérea, ¿qué sentiste cuando escuchaste que dos grandes aviones habían estrellado contra las Torres Gemelas?
7: Eh, bueno, en el contexto donde se desarrollaron las acciones, eh, bueno, me quedaba bastante claro de que no era un accidente aéreo, ¿no? Y lo primero que se me pasó por la mente fueron los, los, los pasajeros, ¿no? Y la tripulación de esa aeronave y cómo ¿no? el fanatismo religioso puede cometer o puede llegar a cometer semejantes atrocidades, la verdad que sí, eso.
2: Como bien has dicho, en aquellos años aún no estabas en aerolíneas comerciales, pero eres una persona que conoces esos aviones, que puedes aportarnos información de cómo eran.
7: Claro, mira, eh, bueno, yo en esa época, yo estaba todavía en la Fuerza Aérea, no, no, no había dado el salto a, a líneas comerciales, no fue hasta el 2004... Pero eh, las cuatro, eh, perdón, las, eh, los aviones que estuvieron involucrados en los atentados del 11 de septiembre fueron netamente cuatro naves, ¿no? El vuelo 11 de American Airlines que era un Boeing 767, ¿no? Que iba de Boston a Los Ángeles. Otro, el vuelo 175 de United era otro 767 de Boston a Los Ángeles. Un vuelo, el vuelo 77 de, también de American Airlines que era un 757 de Washington para Los Ángeles y el vuelo 93 de United que era otro Boeing 757, ¿no? Los dos Boeing 767 son aviones eh, jet comerciales, ¿no? De fuselaje ancho, ¿no? Fabricación norteamericana y bueno, eh, son aeronaves utilizadas para vuelos de mediano largo alcance, ¿no? Pueden tener una configuración máxima de hasta 335 pasajeros, ¿no? Y bueno, hasta donde puedo contar un poco la historia de de estos tipos de aviones entraron en servicio en el año 82. Eh, paralelamente, los otros dos eh, vuelos involucrados eh, en, este, en este ataque terrorista fueron eh, dos Boeing 757, ¿no? Que es igual, eh, bueno, son aviones JET comerciales, pero a diferencia de 767 son aviones de fuselaje estrecho, ¿no? También son igual fabricación norteamericana. Y son utilizados eh, mayormente para vuelos de corto, mediano y largo alcance, ¿no? Puede uno tener una configuración de 239 asientos, ¿no? Básicamente, ¿no? Un poco menos que el 767. Y entre servicio hay casi justamente con, eh, con el 767, ¿no? un año después, en el año 83, básicamente eso, ¿no? Bueno, yo ahorita actualmente he estado volando en los Cervas 320, ¿no? Pero. Eh, no son esto, no he volado, no he tenido la oportunidad de volar esos tipos de aeronaves, ¿no? Como lo han querido, repito, otros comandantes.
2: Hablemos ahora, José, de los pilotos. Eh, mucho se ha hablado al respecto de que no estaban capacitados para realizar aquellas maniobras y menos para pilotar esos grandes aviones, pero esto es cierto.
7: No, definitivamente un piloto no experimentado este no creo que esté en condiciones de poder hacerlo, ¿no? O que solamente tenga una licencia de piloto comercial eh, de avioneta. Pero te voy a contar un poco más, de, por ejemplo, de, de vamos a centrarnos, por ejemplo, eh, 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 en, el primer, en el primer ataque. ¿no? El primer ataque fue eh, en el, el vuelo 11, ¿no? a, eh, en un 767, ¿no? y quién estaba al mando de, de ese grupo de terroristas que estaban a bordo de esa aeronave. Estaba Mohamed Atta, ¿no? era un ingeniero egipcio de 33 años, ¿no? y que pertenecía a la célula terrorista de Hamburgo. no, eh, Era una, una persona que estaba, para me imagino, no levantar sospechas, eh, había estado estudiando unos cinco años en Alemania, y a inicios del año 2000 conoce a Osama Bin Laden, y es reclutado por este no, para ser el líder táctico de la llamada este, Operación Aeronáutica, que ellos llamaron así esa Operación Aeronáutica, ¿no? ...y hacerle daño a eh, los Estados Unidos... ...a través de estos ataques terroristas... ...mira, en junio... O sea, en, el, ...en el inicio del 2000... Este, ...este tipo, Muhammad Atta... ...conoce a Bin Laden... ...y en junio... ¿no? ...en junio del mismo año... ...ya está en Estados Unidos... ¿no? ...se va a una ciudad que se llama Benítez ...que está eh, al sur de Sarasota... no, ...al sur de, de la ciudad de Tampa... ...en la costa oeste... ...del estado de la Florida a realizar la carrera eh, acelerada de piloto, ¿no?, de piloto comercial, y para diciembre del 2000 ya tenía su licencia de piloto comercial habilitado en vuelo instrumental. Mira, hasta ahí está todo bien, tú dices, pero ¿cómo una persona que vuela avioneta puede agarrar los mandos de, de, de un 767? Bueno, ese mismo mes, en diciembre, este tipo, Mohamed Data, ¿no? se inscribe en otra escuela no, para entrenarse en simuladores de vuelo de las aeronaves Boeing 727 y Boeing 767, y ahí es la clave, ¿no? es ahí donde uno puede decir que estas personas no eran unos simples pilotos que habían salido de escuela sino que ya tenían conocimiento avanzado de cómo poder manejar, o sea, tenían el conocimiento básico del vuelo, del vuelo, este, vuelo normal, del vuelo por instrumentos, y adicional ya tenían el entrenamiento en simulador, de eh, cómo eh, volar un Boeing 767, colocar las coordenadas eh, en la computadora de la donde están las Torres Gemelas y simplemente continuar volándose ahí, desconectar el piloto automático y simplemente estrela, estrellar el avión contra la Torre Norte. ¿Te das cuenta? O sea, no fue un simple piloto. O sea, te tuvo el entrenamiento en ese tipo de aeronaves para poder haber hecho esa
2: maniobra. Sé que estoy preguntando lo mismo a casi todo el mundo, pero es que veréis que vamos a obtener diferentes versiones y eso es lo interesante, ¿no? José, también se ha hablado mucho de esas llamadas telefónicas a cierta altitud. ¿Tú crees que desde esos aviones se pudieron hacer llamadas?
7: Ah, Por supuesto que sí. Yo A esa pregunta yo te digo que sí, que sí se podían hacer llamadas este, por teléfono, ¿no? Durante el secuestro del vuelo 11, ¿no? eh, dentro de todas la este, información que está en internet, no, eh, de la, las dos azafatas, Madeleine, ¿cómo se llama? Madeleine Swinning y Betty Betty Ong, ¿no? eh, hay menciones ¿no? de que dice que utilizaron el teléfono de la parte trasera de la aeronave para llamar al Centro de Operaciones de American Airlines para alertar de que su vuelo hacía, había sido este, secuestrado. ¿no? Pero... Vamos a ver, eh, efectivamente, o sea, eh, tú dices llamaron, pero ¿cómo llamaron? Bueno, eh, en esa época, el servicio de telefonía que permitía eh, realizar llamadas eh, desde un avión a, a, a tierra, ¿no? A llamadas aire-tierra, ¿no? Fue desarrollado, fue desarrollado por eh, Airphone en el año 92. ¿no? Era operado bajo los nombres de Airphone o, o GTE Airphone o Benson Airphone. ¿No? estos teléfonos serfón a menudo se ubicaban en los respaldos de los asientos o sea yo como te digo no he volado estos aviones como lo ha volado el comandante Reyes pero sí sí este sé de que había teléfonos eh, en las aeronaves y que estaban configurados en la parte trasera de los de los asientos sobre todo en los asientos de, de la clase ejecutiva no y en las partes este y habían otras estaciones eh, donde estaban instalados estos teléfonos ¿no? en ciertas partes de la aeronave para allá eh, la clase turista, y inclusive no este eh, efectivamente ¿no? se utilizan con tarjeta y el costo de la llamada era obviamente mucho mucho más caro que, que hacerlo desde cualquier otro teléfono normal. Eso por un lado, pero dentro de los dentro de este, de, de, esta, de estos ataques hubieron dos tipos de llamadas. <coughs> Perdón. Uno era las llamadas que se hicieron. ¿no? que hicieron este, eh, algunos este, eh, tripulantes ¿no? a través de estos tipos de teléfono que habían en las aeronaves los Airphone ¿no? que estaban instalados en la aeronave y pudieron alertar y, habieron, y, y hubieron otras llamadas que eran de, de, de la red de telefonía este, móvil ¿no? la telefonía celular entonces este, es ahí donde eh, inclusive ¿no? de, de, de pasajeros que llamaban a sus familiares entonces tú dices, bueno, ¿y qué tan cierto es de que tú desde un avión agarres el teléfono el móvil y puedas comunicarte con, eh, con, con cualquier persona no, eh, ahí en tierra? Bueno, este tema fue investigado en el año 2003 por un señor que se llama Alexander Dune, no, un matemático, filósofo, eh, filósofo musulmán que se eh, ha dedicado a la investigación. De, de los atentados, no específicamente en esta área de, de la telefonía móvil, no y elaboró un, un estudio en el que estimaba la probabilidad de éxito de establecer una llamada desde un, una avioneta, no en función de la altura. No este estudio se le llamó Proyecto Aquiles, no lo pueden encontrar inter en internet se llama Proyecto Aquiles y el resultado fue de que el, eh, aunque dependiendo de la marca del teléfono, ¿no? la probabilidad de éxito de una tener contacto o tener un éxito, una llamada telefónica desde una aeronave a, a cualquier otra persona que está en la tierra a unos 2000 pies de altura unos 600 metros de altura, pies de altura o 600 metros de altura, era de un 89% de éxito, ¿no? Pero conforme subías, la efectividad o la eficiencia de la, de la, de la señal iba, iba a ser reducida, ¿no? Por ejemplo, 8000 pies él decía de que 8000 pies unos 400 metros, la, la posibilidad de que de éxito de una llamada telefónica eh, se reducía a un 9% y que extrapolando los datos eh, y los cálculos a, un, a una altitud de 32 mil pies, que es más o menos 9.000 mil y pico de metros, que es a la altura de crucero más o menos típica, ¿no? eh, De una aeronave jet comercial como un 767 o un 757, prácticamente no llegaba ni el 1% de eh, efectividad en una llamada telefónica, ¿no? Desde un móvil, ¿no? A menos de que estés ya. Eh, muy abajo, ¿no? porque hay inclusive eh, testimonios ¿no? de, de, de personas que decían, bueno, sí, estamos volando entre los edificios, entonces te dice que estás volando muy bajo, entonces sí ha podido, haber sido po po ha podido haber sido posible tener una llamada efectiva de un móvil, ¿no? un pasajero de un móvil a su ser querido, su familiar o a cualquier persona que estaba eh, en, en
2: tierra. Tú que has servido en la Fuerza Aérea. Estos aviones eh, o las torres de control Tiene la sospecha de que hay, Bueno, están sometidos a un secuestro Y lo que No sé desde tu punto de vista Pero ¿no ves un poco raro que no activaran a los caza Para que fueran en busca De estos vuelos secuestrados?
7: Eh, bueno, sí, por supuesto que sí Y bueno, yo tengo mi teoría aparte no O sea eh, eh, Si tú te pones a pensar muy bien eh, o, 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 o se ponen Ustedes eh, a ver la parte cronológica, ¿no? De, de de los este de los aviones que se estrellaron contra las, eh, la torre norte, la torre sur, contra eh, el pentágono supuestamente, ¿no? Eh, fueron fueron ahí, fueron en minutos, ¿no? entonces eh, el tiempo de respuesta no, el tiempo de respuesta de para que un avión casa salga, o sea, que se tome la decisión de derribar una, una aeronave comercial es bien difícil. O sea, no es tan fácil tomar una decisión. Y estos son pasan en minutos. Pero, sin embargo, yo sí tengo mis dudas, por ejemplo, <coughs> perdón, yo sí tengo mis dudas. Eh, por ejemplo, con el avión que, que el, el vuelo 93, ¿no? De, 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 de que se estrelló ahí por, por en un campo en Shacksville, en Pensilvania, ¿no? O sea, yo tengo mis dudas, o sea, es una opinión muy personal, ¿no? Pero por ejemplo, este último esta última aeronave no llegó, no llegó a supuestamente no llegó a su a su, a su lugar eh, donde supuestamente iba a ir, que era el, el Capitolio o, o la Casa Blanca. ¿No? y es ahí donde, mi ma ya, con los con el, 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 con el, la, el, el Boeing 767 contra el norte, la Torre Norte, el otro 67 con la Torre Sur, ¿no? Entonces, eh, y el otro que se está viendo al Pentágono, yo creo que ahí recién pudieron tener el suficiente tiempo para tomar una decisión tan difícil que es derribarse una, una, una aeronave comercial. Por eso digo, es mi punto de vista muy personal, ¿No? Y, y pero bueno sin embargo eh, inclusive se hizo la película ¿no? de united 93 este por, por justamente por este tema no de que los pasajeros impidieron ¿no? de que se salgan con la suya ¿no? y, y, y influyeron en que el avión se estrellara en ese campo bueno, tío, esas son versiones hay bastantes conspiraciones al respecto pero bueno yo tengo también mis mis, eh, mi, mi teoría muy aparte, muy personal, y, y, y pienso de que esta suerte de este avión no fue no fue la misma, o sea, no, tuvieron tiempo para tomar ahí la, la, la difícil decisión de, de poder este, eh, derribar a esta aeronave, porque iba eh, las muertes que iban a estar dentro de esa aeronave, que, que eran 64, no sé, no recuerdo, iban a ser mucho menos que las que puede haber causado eh, si se estrella en el Capitolio o en la Casa Blanca.
2: Hemos escuchado también una versión que asegura que para activar los cazas, en aquel momento no hacía falta la orden de un supervisor, es decir, con que la torre de control llamara y dijera que necesitaba ese apoyo aéreo, los cazas se ponían en marcha enseguida, ¿esto es cierto?
7: Bueno, yo la verdad no te puedo decir, de, de dar muchos detalles al respecto, pero yo dudo, la verdad que dudo bastante de que eh, el comando este o norte o el que fuera de que estaba a cargo de esa zona de Estados Unidos le dé el mando o el control o la, y la autorización a la torre de control, eso lo veo totalmente fuera de, fuera de lugar. O sea, no me la creo, <coughs> no me la creo. Eso, esas decisiones son netamente militares y la torre de control simplemente lo que es es el intermediario entre lo que ocurre en el avión y las tomas de decisiones que hay en, en, en el comando de, de la Fuerza Aérea de, de los Estados Unidos. No, yo no, yo no me la creo, yo no, no, no me entra en la cabeza por ningún lado que eh, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos le haya encomendado o lo haya autorizado a la Torre de Control a dar la autorización para que los cazas se, se derriban un aeronave. La verdad es que no, me, me cuesta bastante pensar eso.
2: José, vamos al kit de la cuestión. ¿Tú crees que esos aviones a esa velocidad fueron capaces de seccionar literalmente las dos torres gemelas
7: bueno eso es parte de, la, de las conspiraciones que hay al respecto ¿no? este uno de los argumentos más este a favor de la de la teoría sigue siendo de que estas no, de que como tú dices ¿no? las torres gemelas no se derrumbaron a causa del choque de las naves ¿no? ni por los subsiguientes incendios ¿no? sino que habían sido detonados que habrían sido que habrían detonado unas cargas no eh, explosivas, no que habían producido el colapso de los edificios, ¿no? y que sería prácticamente una demolición controlada, no y los argumentos que sustentan esta esta teoría cooperativa es este haber encontrado, por ejemplo, este polvo, de restos de supertermita, no eh, dentro de, de los restos, ¿no? de las torres gemelas, ¿no? Dice, eh, también este eh, llevando a, a simuladores no llevando simuladores la resistencia de las torres gemelas eh, ningún modelo físico no eh, eh, usado para simular el incendio y eh, resultó en el derrumbamiento, el colapso no de de, de, de las torres, ¿no? Eh, y, y, y como se puede apreciar efectivamente, ¿no? las torres se derrumbaron prácticamente sobre sí mismas, empezando el derrumbe desde el punto de impacto, ¿no? Y propagándose verticalmente hacia abajo, ¿no? ¿No? Entonces, eh, según los teóricos de la conspiración, ¿no? Dice que este derrumbe fue prácticamente un eh, derrumbe totalmente controlado, en caída libre, ¿no? Y que fue aproximadamente como 10 segundos, ¿no? Otra de las, eh, Otros argumentos también eh, que donde se apoyan estas este, cooperaciones es de que los arquitectos de las mismas torres gemelas afirman que estaban hechas eh, a prueba de choque de cualquier tipo de avión. ¿no? Eh, otra, otra, eh, otros argumentos son que los bomberos en, cuando estaban en, dentro de las torres ¿no? escucharon, manifestaron haber este, oído, visto, perdón, visto y oído explosiones, ¿no? Eh, y como se llama los escombros de las torres eh, la, de las torres este, continuaron eh, consumiéndose por bastante tiempo después ¿no? de que se derrumbaron y el hormigón ¿no? estaba totalmente pulverizado ¿no? lo cual sostiene la teoría no eh, de los argumentos eh, anteriormente mencionados que, la, que fue una demolición por termita ¿no? y obviamente lo que tú mencionas no las fotografías que muestran columnas cortadas en un ángulo de 45 grados entonces yo pienso que o sea muy aparte de eh, eh, si tú dejas esa o sea definitivamente las, las, las definitivamente las las torres no pienso que hayan podido derrumbarse por eso pero simplemente era un edificio que ya no iba a estar en condiciones de ser de ser habitable o de repente de estar de ser re reconstruido aparte eh, si lo vamos a ver del punto de vista ya de del de punto de vista de los seguros no si tú lo haces lo derrumbas cobras el seguro y te haces un edificio nuevo no entonces puede también haber algo por ahí al respecto ¿no? de que simplemente fue una demolición controlada para poder este simplemente cobrar el seguro y ya está no porque había unas cuantas millonadas de, de dólares ahí invertidas en esos seguros, de, en esos edificios.
2: Vayamos ahora a otro, y ya encarrilamos la recta final, pero algo que parece que sí que es más evidente, ¿no? Ese vuelo que impacta contra el Pentágono. Hay personas que han hecho incluso, parece que una imagen a escala de lo que ocuparía ese avión, que según el comandante es entre los 37 40 y algo de metros, sin embargo no encaja con el orificio, digamos, del impacto. ¿No? Tendría que haber sido mayor, eh, dada la velocidad y dado el tamaño del avión. ¿Tú estás de acuerdo con esta versión?
7: Eh, por supuesto que sí, yo no. Eso de ahí, ahí no se estrelló un, un, un 757 o un 717 de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera, ¿no? Simplemente, inclusive los videos que hay o que han podido quedar sobre la versión del, de que el avión se estrelló en... En el pentágono, no, tú no ves un avión en la cámara. Tú lo que ves es un, como, una, como un como misil. Lo ves menos de un segundo, pero no se ve un avión. Entonces esa es una de las eh, más divulgadas, no, este teorías conspirativas, ¿no? que es que, que no fue un avión sino fue un misil que se estrelló contra el contra el pentágono y que justo fue en el ala oeste, no, en el ala oeste donde concretamente se estaban haciendo reformas, no. Eh, para aguantar este daños mayores en caso de ataques terroristas con bomba, no y este hubo obviamente hubo no había casi nadie, no, no entonces posiblemente también se utilizaron de una forma política ese ese accidente no sí, no accidente no ese atentado y y porque no hay evidencia de que por ningún lado hay ninguna evidencia que un avión este haya podido hacer el daño que se muestra ¿no? ahí en el Pentágono.
2: <risa> José, me gustaría saber también tu opinión al respecto de ese, ¿cómo llamarlo? Zona Cero, de esos restos del avión de Pensilvania. ¿Eso es un accidente aéreo? No, claro que no,
7: claro que no. no, no, no coincido con un accidente aéreo. Y mira,
2: déjame Jorge
7: eh, de repente eh, completar, completar, este, más o menos teniendo en consideración lo que ocurrió en Pensilvania con lo, con, con, lo, con el tema de, eh, de, del Pentágono. No, mira, es, los pilotos de estos, de estos, de estas aeronaves no eran grandes pilotos, no, simplemente eran pilotos básicos que tenían el entrenamiento básico para llevar una aeronave y estrellarla contra ...contra un objetivo... no, ...en este caso el Pentágono... ...la Casa Blanca, el Capitolio... ...pero lo más fácil que era... ...la Torre Gemela... ...es pues una torre de 110 metros... ...de 110 pisos de alto... ...no sé cuántos metros son... Eh, ...o sea, es un blanco recontra fácil... ...lo que no es fácil... ...es meter un 757... ...un 767... no, ...estrellarlo contra el Pentágono... ...o contra este, cualquier otro objetivo... ...que esté a baja altura... ...si uno ve el video... ¿no? Eh, eh, haciendo un paréntesis del ¿no? tema del Pentágono ¿no? ¿No? si tú uno ve el video de, 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 de cómo su, supuestamente aparece el avión ¿no? y se estrella contra una, la, 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 eh, el ala oeste ¿no? del, del Pentágono ¿no? prácticamente como que si consideramos que era un avión no era un avión que estaba volando totalmente al, a 5 a metros del suelo no directo hacia la pared de la ala oeste yo me pregunto un piloto con 220 horas de vuelo y un entrenamiento escaso en el manejo de un 757, o un 767, va a estar en condiciones, ¿no?, eh, como, como piloto de, de hacer esa maniobra, la verdad que yo, la verdad que no. Yo, no, yo no me la creo, yo no me la creo. Lo más probable, si hubiera sido un avión, el que si hubiera estrellado en el Pentágono, hubieran sucedido dos cosas. Lo más probable es de que haya empezado a estrellarse desde mucho antes del Pentágono y haya llegado el tren de aterrizaje a chocarse con la pared, no, en el peor de los casos, y si el piloto era muy diestro, ¿no? era muy prolijo en el manejo de la aeronave, ¿no? que lo haya estrellado directamente contra la pared y se haya llevado medio Pentágono. ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en esas imágenes no es un accidente aéreo de ninguna manera, ¿no? Y con, eh, teniendo en consideración el, el expertise de, de estos pilotos. Con el tema principal es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? O sea, estamos... Eh, yo ya te, te di mi punto de vista muy, muy personal sobre este sobre esta este vuelo, específicamente este vuelo 93, y para mí fuertemente fue fue derribado, igual que seguro el del Pentágono, ¿no? Fueron los dos aviones que fueron derribados después de tener ya la, la suficiente confirmación de que estaban siendo ataca, atacados por terroristas no cuando fueron las eh, las torres gemelas fueron este, impactadas con aviones comerciales. Entonces no me queda duda de que simplemente la Fuerza Aérea tuvo que hacer lo suyo para evitar este, mayores pérdidas.
2: Entonces lo que vemos en Pensilvania digamos que es un avión que ha derribado la Fuerza Aérea.
7: Sí, ese es, mi, ese es mi, mi parte, eso es lo que yo también pienso como piloto y, y el tema del Pentágono eh, tampoco es un avión, o sea, es, es un misil.
2: Esos aviones supuestamente fueron secuestrados con cúters y cuchillos de plástico, pero José, a día de hoy, sería posible secuestrar un avión con aquellos métodos? No, por supuesto que no y aún y
7: aún así eh, no, no te dan los, no te dan este cuchillo de plástico ahora a la clase ejecutiva le dan este menaje homenaje metal, pero sin embargo no a raíz de, de estos ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001 no el sector aéreo estadounidense no eh, específicamente fue el más afectado no y que tuvo que invertir más de 100 mil millones de dólares en adoptar en, en adoptar progresivamente nuevas medidas de seguridad en sus operaciones no desde, por ejemplo, el ingreso de los pasajeros a la zona de seguridad en el aeropuerto, pasando por los escáneres de última generación que se tuvieron que comprar para verificar los equipajes que, antes de que ingresen a bodega, no, en caso de que hayan artefactos este, explosivos, ¿no? y hasta instalar puertas blindadas en la cabina de los pilotos. ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? y a todo esto se le agregan las propias las propias medidas que se toman las aerolíneas, ¿no? Pa que son, por ejemplo, el entrenamiento de las tripulaciones en defensa personal y protocolos para la salida de los pilotos de la cabina de pilotaje. Por ejemplo, yo te explico en Avianca Perú, ¿no? la empresa que yo he volado eh, por muchos años, ¿no? y el protocolo eh, para que yo pueda salir de, 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 de mi puesto de pilotaje e irme al baño y empieza con una llamada ¿no? a, a la sobrecargo ¿no? para decirle que quiero ir al baño. ¿No? Si el baño estaba desocupado, inmediatamente encendía la luz de abrocharse los cinturones ¿no? para que indicaran que todos los pasajeros este, deben irse a sus sitios. ¿no? Y paralelamente, otra tripulante, normalmente la número 3, la que está normalmente atrás, en la encargada de los anuncios, este, hacía el anuncio ¿no? a los pasajeros de que debían este, mantenerse sentados con los cinturones abrochados. ¿no? Eh, una vez que eso ocurría... ¿no? el jefe cabina o el sobrecargo principal cerraba la cortina que dividía el, la, la cocina delantera con eh, la clase ejecutiva, con, cerraba la cortina y sacaba un carrito de servicio y lo colocaba en, en el medio de, 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 del pasaje no para evitar ¿no? que alguna otra persona que porque siempre hay distraídos o apurados que quieren ir al baño a última hora <risa> ¿No? Entonces, este, evitar que alguien que alguien pase y se quede parado y se quedaba parado ahí al costado de ese carrito de servicio, como para que en caso de que alguien quiera no lo deja, no lo permitía. Cuando eso se eso sucedía, recién el jefe de tripulantes llamaba, eh, me llamaba, ¿no? por decir así, me llamaba, ¿no? me, me llamaba, a la cabina. Una vez que yo le contestaba, me, me tenía que decir su apellido y su código, ¿no? de, 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 de empleado no yo lo constataba con la general de que tenía no en, en la cabina de todos los tripulantes y recién yo podía abrir la puerta del cockpit no abría la puerta y me paraba y salía y se quedaba el tripulante no el jefe de tripulantes ahí parado en la cabina en la puerta parado en la puerta porque también había este eh, accidentes, porque el copiloto, ¿no? Por ejemplo, acuérdense, ¿no? Del accidente este de, 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 de la, esta, la aerolínea germana, ¿no? Que, que estrelló y un Airbus a, a las montañas, ¿no? Entonces también se incluyeron estas medidas, ¿no? De que se quede, salía el, el, el capitán o salía cualquier piloto y se quedaba el, el, el otro sobrecargo en la puerta del cockpit, ¿no? a esperar a que termine, bueno, el piloto hace lo que tiene que hacer, regrese y recién se puede desactivar todo esto para evitar este estos problemas eh, que se sucedieron el 11 de septiembre del, del 2001.
2: Comandante José Campos, ha sido un placer que hayas estado hoy con nosotros en este 20 aniversario de las Torres Gemelas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
7: Correcto, así es Jorge, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, encantado nadie más en Informe NIMA y bueno, será hasta la próxima.
4: Saludos a Carlos Montero, interrumpimos nuestra programación para mostrarles estas imágenes que estamos recibiendo en vivo desde la ciudad de Nueva York. Un avión se estrelló sobre estas torres.
1: bomb went off. Smoke, everything was flying. My first thought was an earthquake. And you just see a bunch of uh, paper and debris and huge flames shooting out from the floor above. was at the window I was at I could see the people dive in out of the windows falling down a huge explosion we were actually in the office on the 74th floor and next thing you knew the building just started to shake and debris came by and then flames
8: justicia es un sentimiento que se ha apoderado de gran parte del país para vengar la más aterradora y agresiva provocación que los estadounidenses hayan vivido en su propio suelo.
2: Sabéis, en torno a los atentados del 11 de septiembre hay muchísimas teorías de la conspiración al respecto y algunas personas aseguran que Estados Unidos no era la primera vez que hacía algo así y siempre se remontan a ese terrible accidente en el acorazado USS Maine. Bien, para hablarnos hoy de este accidente náutico tenemos a nuestro compañero Fernando García Echegoyen. Fernando García, ¿cómo estás? ¿Qué
12: tal? Buenas noches.
2: Fernando, antes de adentrarnos en el USS Maine, ¿dónde te encontrabas tú el día que ocurrieron los atentados del 11
12: de septiembre? Pues mira, yo me encontraba en la autopista que va de Málaga a Estepona, porque tuve que ir a inspeccionar unos barcos en el puerto de Estepona, unos barcos pesqueros, y me acuerdo que estaba pagando el peaje. Cuando escuché la radio del chico que me cobraba el peaje, tenía puesta la radio y digo, ¿qué pasa? Pues se oía... Y me explicó que se habían estrellado unos aviones contra las Torres Gemelas. Eh, eh, evidentemente, puse la radio de mi coche y ya me enteré de todo. Es curioso que el lugar donde cada uno estábamos en ese 11 de septiembre es algo que no se nos olvida ninguno, ¿eh?
2: ¿Y qué sentiste en aquel momento, Fernando? En el momento que vistes que no eran avionetas, sino dos grandes aviones.
12: Pues, eh, sobre todo, sobre todo, sorpresa. Una sorpresa enorme... Y una, una enorme curiosidad. Yo sé que puede sonar raro, pero es por pura deformación profesional. Date cuenta que mi vida y mi profesión son los siniestros marítimos, ¿no? Eh, los siniestros en general, digamos. Entonces, claro, aquella brutalidad, a, a, aquel, un siniestro de tal magnitud eh, eh, despertó mi curiosidad. Eso fue lo que sentí en ese momento. Ya después eh, me fui dando cuenta de, de la cantidad de personas que habían... ...que podían haber muerto... ...fíjate, cuando yo regresaba para mi despacho... ...al, al pasar, pasé por Torremolinos... ...porque tuve que ir al puerto de Benalmádena... ...y en el puerto de Benalmádena había dos chicas... Eh, ...con aspecto anglosajón... ...llorando, desconsoladas... Y, y, ...y es que acababan de oír la noticia... ...ellas eran neoyorquinas... ...que estaban pasando unos días en España... ¿no? ...entonces ahí fue cuando yo tuve un poco... ...cuando, cuando la dimensión humana de, de la catástrofe... ...me alcanzó y empecé a pensar... Es lo que realmente había ocurrido... ...aquellas chicas lloraban y gritaban como... ...como dos posesas ¿no?
2: ¿Y crees Fernando... ...por las imágenes que pudimos ver en televisión... ...que esos aviones pudieron tirar abajo... ...aquellas dos moles de acero y hormigón?
12: Eh, es que a mí me lo han explicado... ...compañeros que son arquitectos... ...que se dedican a, a las patologías constructivas... ...y me han explicado por qué... cayeron las torres... ...y por la explicación que me dan ellos... ...sí creo que es que es posible... Yo quiero recordar que toda la torre completa de arriba abajo, dependiendo de una especie de, de viga central o una nervadura central, y cuando esa, esa nervadura central, esa viga central cedió, las torres colapsaron. Sé que hay muchas personas que no se lo creen, que dicen que no, que, que ahí tuvo que ver algo más o que incluso hubo una, una voladura controlada de las torres. Yo, por las explicaciones que me han dado personas a las que respeto profesionalmente, porque incluso en alguna ocasión han colaborado hemos colaborado en... En algunos, en algunos siniestros, creo que sí pudo ser la causa de la caída de las torres, la colisión de los aviones. Insisto, no es mi especialidad, es, es por lo que a mí me explicaron.
2: Fernando, una de estas múltiples teorías de la conspiración apunta que el gobierno de los Estados Unidos pudo estar detrás de estos atentados. ¿Tú crees, en la medida de lo posible, que esto pudiera ser?
12: No, yo no soy conspiranoico. No, 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 no lo creo en absoluto.
2: Por qué digo esto? Porque bueno, vamos a hablar ahora del USS Acorazado Maine, que también dicen que bueno que fue un atentado de falsa bandera. Pero Fernando, vayamos al principio. Eh, ¿Qué era el Maine?
12: Te parece empezamos contextualizando un poquito para que los amigos que nos están escuchando sepan exactamente cuál fue la sucesión de de, acaecimientos, de acontecimientos. Eh... Los insurgentes cubanos están luchando por su independencia, aunque Cuba era una provincia española, de facto una colonia, a pesar que la gente dice, no, era una provincia española, era una colonia, y España estaba en guerra con los insurgentes cubanos. Yo he estado muchos años en guerra con, con la insurgencia cubana. Eh, Estados Unidos, yo creo que vio en, en Cuba eh, una fuente importante de, de riquezas y quería, de alguna forma, afirmar su presencia en la zona. Mandó al acorazado Maine, a, al puerto de La Habana, eh, presuntamente en misión diplomática, eh, presuntamente para proteger, decían que era para proteger los intereses de los ciudadanos norteamericanos, empresarios norteamericanos que vivían en Cuba. Pero en realidad aquello fue un acto de fuerza. ¿eh? Eh, fue como decir, aquí estamos nosotros. El Main era un acorazado de segunda clase. No era ninguna maravilla de barco, ¿eh? como se ha pretendido como se ha pretendido hacernos creer. Era un, una, un acorazado muy corrientito. De hecho, fíjate qué cosa más curiosa. Llevaba en servicio, si no mal recuerdo, solamente tres años. Pero ya estaba obsoleto. Y estaba obsoleto porque la construcción duró nada menos que casi diez años. ¿eh? Entonces las técnicas de construcción naval, incluso el armamento, quedaron obsoletas. De todas maneras, era un buen barco de guerra, medía eh, prácticamente 100 metros de eslora de y desplazaba, desplaza, desplazaba quiero decir que pesaba, el desplazamiento es el peso de un barco. Desplazaba algo menos de 7.000 toneladas y era, estaba tripulado por 324 hombres. El, el Maine eh, fondeó en, en la bahía de, de La Habana y dentro del puerto, y, y aquel 15 de febrero de 1898... En torno a las bien eh, menos 20 de la noche, el Maine saltó por los aires. Se produjo una explosión tremenda, una explosión muy destructiva. El barco saltó por los aires y se hundió. Murieron, pues, prácticamente el 80% de, de los tripulantes de, del barco, eh, porque la explosión se produjo en la zona en la zona de proa eh, y la tripulación dormía a proa. Quienes más se salvaron fueron los oficiales que estaban en la, en la superestructura y en la zona de Popa también. Eh, el barco se hundió, rápidamente las autoridades españolas se volcaron con los supervivientes, en fin, buscando víctimas, intentando ayudar a todo el mundo. Pero ya al día siguiente de la explosión, en Estados Unidos empieza a surgir una voz, una voz eh, un rumor alentado por varios periodistas, por Hearst, por Pulitzer, que llegan a publicar en primera página que España ha hecho mmm, estallar al, al MEI. Eh, lógicamente se produce una situación diplomática muy tensa entre España y Estados Unidos. El gobernador de Cuba, que era el general don Ramón Blanco, intenta demostrar por, de todas las formas posibles que la explosión ha sido una explosión fortuita, que no ha habido ninguna intención por parte de, de los españoles de, de volar el, el Maine. Se establecen dos comisiones para investigar las causas de, del hundimiento, una comisión española y una comisión norteamericana. La comisión española hace un informe muy bien fundamentado en el que llega a la conclusión de que la explosión del Maine se debió eh, a, a una explosión fortuita por, de carácter interno en el interior del barco. Mientras que los norteamericanos sostenían que el Maine había explotado por efecto de una mina eh, ¿En qué se basaban, en qué basaban ellos su, su teoría de que eh, había sido una mina? Decían que había sido una mina colocada por debajo del barco, eh, no exactamente debajo de la quilla, pero casi, ¿no? Debajo del barco y en un costado, en la zona de proa donde estaban los pañoles de munición y donde estaban las carboneras, y que la quilla del barco, la zona de proa de la quilla del barco, la quilla del barco, para que lo entiendan nuestros amigos, es como la columna vertebral del barco, ¿verdad?, eh, decían que la quilla del barco estaba partida y levantada hacia arriba es decir, como si hubiese habido una explosión desde abajo hacia arriba y por fuera del barco eh, en, en realidad te, te voy a decir una cosa eh, en la Comisión Norteamericana nunca pudo acusar y de hecho no acusó a España de haber puesto la mina ¿eh? en realidad nadie sabía quién había, quién había puesto esa mina y a pesar de, de, de los comentarios de los periodistas Estados Unidos nunca eh, consideró la explosión del Maine como un caso belli, como un inicio de una guerra, pero sí lo utilizó, lógicamente, para tensar las relaciones hasta que se produjo el estallido de la guerra entre Estados Unidos y España eh, que conllevó la pérdida de, de Cuba, de Filipinas y de, y de Puerto Rico.
2: Hablamos de un acorazado y nos imaginamos estos grandes barcos de hoy en día, estas moles mega robustas, pero el Maine era así.
12: No, era mucho más pequeño. Era un barco poderosamente armado, ...también poderosamente blindado... Hay que, hay, que, ...hay que entender que estamos en el siglo XIX... ...estamos en 1898... Eh, ...era un, un, un pedazo de barco... ...pero insisto, no era tan grande... ...como la gente se cree, medía... ...no llegaba a los 100 metros del lora ...y, y, y estaba obsoleto... ...con respecto a otros muchos... ...a otros muchos buques de, de, la, de la época... Eh, ...en fin... Eh, eh, ...en todo caso... Fue la víctima propiciatoria como para que se produjera una escalada de, eh, de, de desencuentros entre España y Estados Unidos, que a los Estados Unidos lógicamente le interesaban mucho, para acabar finalmente en la guerra eh, con, con los Estados Unidos. Los españoles van en su ayuda
2: enseguida, los americanos nunca acusan directamente a los españoles, pero entonces la gran pregunta es: ¿quién fue el responsable de la explosión del Maine?
12: Eh, la, la, el responsable de la, de la explosión del barco permaneció muchos años eh, digamos eh, en secreto o, o prevalecía la idea de que había sido una mina como decían los norteamericanos a pesar de que los españoles eh, demostraron en su informe que no de hecho fíjate cosa más curiosa los Estados Unidos lo, los periodistas norteamericanos sobre todo Pulitzer y Hearst eh, se dedicaron a a, digamos, a calumniar a España y jamás publicaron los resultados de la explosión, perdón, a los resultados de la investigación española que demostraban que había sido una explosión interna. Eh, cuando, eh, cuando ya, digamos, eh, Cuba tiene la independencia plena, le solicita a los Estados Unidos que retiren los restos del main de, del puerto de La Habana porque allí no pintaban nada, lógicamente era, era un obstáculo enorme allí eh, ...en medio del puerto... ...entonces en 1911... ...comienzan a reflotar... ...los restos del Maine... ...y ya de paso aprovechan para recuperar... ...los cadáveres que habían quedado dentro... ...porque dentro todavía quedaban... ...cerca de 70 tripulantes del barco... Lo, ...los restos mortales de cerca de 70 tripulantes... ...del barco... ...ya los oficiales que, que empiezan a acudir... ...para realizar la operación de reflotamiento... ...del barco... ...se dan cuenta cuando el barco empieza a aflorar... ...en la superficie... ...se dan cuenta que lo que se ha producido es una explosión interna, no externa. ¿Por qué? Porque la cubierta principal del barco estaba levantada hacia popa y el puente invertido hacia popa también, es decir, colgaba de la, de la cubierta principal. Lo voy a explicar, si tú me lo permites, con un ejemplo para que nuestros amigos lo entiendan. Todos hemos abierto alguna vez una lata de sardinas, ¿verdad? Una, una uh -huh. lata de conservas. Pues eh, la, la tapa de la lata de conservas que queda hacia atrás y enrollada sería la cubierta principal de, del main. Eh, y, y lo que es la lata en sí sería el casco del main. Entonces vieron que la cubierta principal había estaba, como te digo, hacia popa y, y completamente levantada. Eso solo lo podía hacer una, una, explosión, una explosión interna, evidentemente. Eh, ¿Qué fue lo que provocó la, la explosión interna? Eh, en principio, eh, algunos oficiales que ya realizaron la, el, el reflotamiento del barco y llevaron a cabo una, una investigación bastante más exhaustiva que la que se había realizado en 1898 determinaron que el punto de la explosión podía estar en el pañol. De, un pañol en un barco es un almacén, ¿de acuerdo? En el pañol no, donde estaban las municiones para lo, los cañones de 254 milímetros que llevaba el main a pro y a popa. Eh, allí había un producto que es el algodón pólvora, eh, un explosivo muy potente, y creen que se pudo producir una combustión espontánea de este algodón pólvora, que fue lo que produjo la, la explosión interna. Por otro lado, había otros técnicos que consideraban que lo que se había producido era una combustión interna del carbón del main. El main estaba quemando en ese viaje un carbón distinto al que al que utilizaban habitualmente y algunos alegaban que pudiera ser que se hubiese producido una combustión espontánea por no haber sabido la tripulación manejar adecuadamente ese, ese carbón y que esa combustión se propagó al pañol de, de municiones. Sea como fuera ya como fuera ya quedaba bastante claro que se había producido una explosión interna que España no tuvo nada que ver y que, que lo que eh, o sea, considerar eh, la, la eh, teoría de, de un ataque español eh, era absolutamente, eh, aparte de una infamia, era absolutamente falso. Incluso alguno de estos fíjate, alguno de estos periodistas que tanto, eh, ah, digamos, difamaron a España, eh, privadamente decía que efectivamente eh, había que estar loco para pensar que España podía haber hundido al MEI. El hecho es que el barco en 1912 es sacado fuera del de, mismo año que el hundimiento del Titanic, es sacado fuera del puerto de La Habana y llevado a, a una zona donde había mil metros de profundidad y fue fue hundido allí se le rindieron eh, honores militares. Hasta el año 1974, en el cual un prestigiosísimo almirante norteamericano, el almirante Rick Hover, ...decidió por su cuenta llevar, una, a llevar a cabo una investigación... ...acerca de, de lo que le podía haber ocurrido al Maine. Ten en cuenta que ya en la época cuando se reflotó el barco... ...se habían tomado muchas fotos, se habían tomado muchas medidas... ...se había analizado todo y él tenía suficientes datos. Y basándose en, en su propia investigación y basándose también en los datos... ...que le proporcionaba una empresa externa que había contratado... ...llegó a la misma conclusión. El Maine había sido hundido por una explosión interna. Eh, hubo más investigaciones de tipo privada. Eh, varios canales de televisión llevaron investigaciones que todas apuntaban a lo mismo. El National Geographic realizó una investigación muy poco afortunada, eh, en, mi, en mi modesta opinión. Eh, volvía a señalar el tema de la mina, que no podía demostrarse, pero que tampoco se podía descartar. ¿no? Cuando todos los grandes técnicos y todos los grandes profesionales que habían eh, inspeccionaron los restos del Maine, eh, aseguraban que había sido una explosión interna, bien por el algodón pólvora que había el algodón, el algodón pólvora había ocasionado en aquella en aquella época la destrucción de siete u ocho acorazados más por por explosiones por combustiones espontáneas, bien por efecto del calor que aportó el, el, eh, el la, la combustión espontánea del carbón. El hecho es que España no tuvo nada que ver. Eh, yo creo que el buen nombre de España ha quedado limpio y repito, nunca los, los, los Estados Unidos, por lo menos desde un punto de vista oficial, aunque ahí hubo cosas muy feas, nunca acusaron directamente a los españoles de haber hundido el MEN eso forma parte más bien de, de la prensa amarilla que es como se, le, como se le conoce a este tipo de prensa de, de aquella de aquella época eh, decía yo hace poco en, un, en una entrevista que me hizo la televisión cubana con respecto a este tema, que lo que más me gusta... Hay hay dos matices, dos cuestiones en, en este tema. Uno que me llena de, como español, me llena de orgullo y otro que me entristece mucho. El primero que ha quedado claro que España no, no hizo absolutamente nada de lo que se le imputó. El buen nombre de España, la historia nos pone a todos en nuestro sitio. El, el buen nombre de España quedó limpio. O sea, yo no veo a, a, a ningún español cometiendo semejante atrocidad contra un barco eh, a traición, ¿no? Y luego hay otra consideración que me llena de, de pena, que me produce una cierta pena, por eso es tan importante este programa, y es que si tú le hablas a la gente joven y no tan joven acerca del Maine, del Maine, no saben nada. Es que ni le suena, pero es que no solo no le suena el Maine, sino que no le suena ni la guerra. Eh, cubano-española eh, la, la independencia de Cuba, la, la guerra contra los insurgentes o la guerra eh, con Estados Unidos, lo desconocen completamente, desconocen nuestra historia y como vulgarmente se dice eh, los países que, que olvidan su historia están condenados a repetirla luego para, para los conspiranoicos hay tal cantidad de teorías de la conspiración en el hundimiento del Maine que, que, que ser, nos podríamos tirar varias horas explicándolas hay quien dice que fueron los, los, los insurgentes cubanos quienes hundieron el Maine para, para, digamos, obligar a Estados Unidos a entrar en guerra. Hay quien dice que fueron norteamericanos para, para efectivamente, para lo mismo, eh, pagados por intereses financieros, porque una guerra, tú sabes que para los empresarios siempre es un importantísimo eh, aporte de, de beneficios. Y aparte, Cuba era pues eh, una fuente de riquezas... Eh, que los Estados Unidos apetecían eh, se dice que fueron oficiales españoles con chavos, con oficiales norteamericanos en fin, esto ya es para los conspiranoicos yo lo tengo muy claro fue una, una explosión interna lo, yo he visto cientos de fotos del main y lo he analizado, lo he visto por todos lados y fue una explosión interna probablemente del algodón pólvora una explosión brutal que hizo volar el, el acorazado, toda la, la zona de proa del acorazado por los aires y, y, y mató a, al 80% de su tripulación.
2: Precisamente una de las teorías de la conspiración que más he escuchado, la he mencionado al principio de nuestra charla, es esa en la que dicen que España ataca al Maine y de esta forma los Estados Unidos tenían una, digamos, bueno sí, una excusa no para entrar en guerra con España.
12: Efectivamente, lo que pasa es que nunca, fíjate, a mí eso me llama mucho la atención, nunca se atrevieron ...acusar explícitamente a España, por lo menos desde, desde entidades oficiales... ...que luego eh, eh, Hearst y, y Pulitzer y algún que otro más eh, lo hiciera, ...sí, perfecto, pero desde, desde el, el gobierno de los Estados Unidos... ...no se acusó a España directamente de, del atentado, de hecho, de la explosión, perdón... ...de hecho se dice que no se podía determinar quién puso la mina, ¿no? Ellos decían, bueno, sí, lo, ha sido una mina, pero no podemos determinar quién, quién ha puesto la mina... Eh, el, el argumento de la mina era estúpido porque el, el, los propios oficiales navales españoles que ven allí decían bueno, ¿y la mina cómo, cómo ha llegado hasta el barco? si, si esto es un, agua, un puerto que está el agua prácticamente estancada hacía una noche espléndida eh, eh, tiene que estar el barco navegando y colisionar con la mina en fin, es muy complicado eh, pero efectivamente eh, eh, la, la teoría de, del atentado de falsa bandera es... Eh, eh, en fin, la, la favorita de todas las personas, de todos los conspiranoicos, ¿verdad? Con todo mi respeto hacia ellos.
2: Hoy es 11 de septiembre, ayer fue 10 de septiembre. Fernando, ¿tiene esta fecha que ver algo con el Balvanera?
12: Efectivamente, ayer 10 de septiembre hicieron 102 años del hundimiento del Balvanera, que también es casualidad, ¿verdad? Es el 102 aniversario del hundimiento del Balvanera, efectivamente.
2: Fernando, ha sido un placer que
12: hayas estado con nosotros
2: hoy en este especial 20 aniversario del 11 de septiembre para hablarnos del hundimiento del Maine, que si bien es cierto no tiene nada que ver con esos atentados terroristas, pero sí tiene que ver con esas teorías de la conspiración que aseguran que este hecho es el que puede afirmar que los Estados Unidos hacen esto constantemente. Un abrazo, compañero,
12: y hasta la próxima. Pues como siempre ha sido un placer y para lo que necesitéis aquí, aquí me tenéis. Hablaremos de más de estas cosas. Un fuerte abrazo. allá.
8: Por aquí pasó el vuelo 77 aquel 11 de septiembre. Esquivó un hotel. Muy experto, porque tuvo que venir a plena velocidad. Descendió la colina, se llevó por delante los postes de la luz y rebotó en el suelo justo frente al Pentágono. Pega el avión. ¡Pum! Roger Pardo Maurer era subsecretario de defensa. Su despacho desapareció, pero él estaba varios metros más allá, en la clínica.
5: Me estaban arreglando un diente. Este, por eso digo que me salvé por un diente. Todo el centro del Pentágono estaba lleno de humo y de documentos secretos que estaban volando por el aire. Y curiosamente mi instinto era a ver cómo hacía para agarrar los documentos. Cuando me fijé estaban por todo lado, esto es inútil.
8: Al principio pensó que había sido un coche bomba, pero sobre el autor no dudó.
5: Todos sabíamos que era Al-Qaeda.
8: Y pronto empezaron a planificar la guerra. Él estaba bajo las órdenes de Donald Rumsfeld. Recuerda una reunión sobre una de las primeras batallas en Afganistán.
5: Y dijeron, bueno, aquí anticipamos que habrán bajas del 60% de las fuerzas especiales. Y claro, yo estoy rascándome la cabeza porque esa era mi misma unidad. ¿no? Al final no fue así. Eh, los
8: talibanes se desplomaron. Al poco se fue al frente a combatir. Le preguntamos qué errores cometieron en la guerra.
5: Son tantos.
8: Pero se queda con uno. ¿Cómo se fraguó la retirada?
5: La humillación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. O sea, 25.000 25 combatientes talibanes se tomaron un país de 39 millones.
8: Esto no es una victoria militar. Es una victoria psicológica. Le preguntamos si estamos más seguros ahora que hace 20 años.
5: Absolutamente no. Los talibanes mismos no pueden controlar ni siquiera a su propia gente. Es por eso que no estamos
8: más seguros. ¿Quién enseñarnos esto? Un cristal de las Torres Gemelas. Se lo trajo un bombero de Nueva York. Nunca nos olvidemos.
2: Muchas personas creen que atentar contra las Torres Gemelas era lo peor. ...que podían haber hecho aquellos terroristas aquel 11 de septiembre de hace ya 20 años. Sin embargo, había otros lugares en Estados Unidos que hubieran causado muchísimo más daño. Y de esto vamos a hablar con nuestro compañero Fran Escandel. Fran Escandel, bienvenido, ¿cómo
13: estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches. Un saludo a todos los oyentes de Informe Enigma.
2: Mucho se ha hablado de los objetivos de los terroristas del 11-S. Eran el corazón financiero, militar y político las torres gemelas el pentágono y el capitolio
13: efectivamente eh, eso es una eh, es una buena es un buen comentario um, los golpes eh, eh, dados los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, hace 20 años tuvieron precisamente ese impacto uno de ellos fue el financiero que eh, fue pues digamos en este caso nueva york eh, con las con el centro mundial del comercio que era lo que representaba las torres de Melas, luego un centro militar como fue el pentágono y luego pues el, el otro ataque ese ataque que no llegó a, a, a hacer eh, porque que se supone que iba hacia el o hacia la casa blanca o hacia el capitolio en, en washington DC entonces eh, eh, sí, es correcto. Eh, no obstante, uno cuando, uno que ha vivido y trabajado en, en, eh, en Oriente Medio en este caso, cuando uno habla con las personas de ahí y eh, la conversación ahí tiene otros tonos muy diferentes y muy enriquecedores, um, eh, yo había, había preguntado si esto ahí a, a los amigos estos que son además de árabes son mus, además de árabes son musulmanes por supuesto y le surgió la batalla de Kahlenberg que es eh, lo que se conoce como la segunda toma de Viena precisamente el 11 de, de septiembre de 1683 me parece recordar eh, que cuando los, los, la caballería Usar, eh, del polaco Jan Sobieski II, derrota a los, a los otomanos cuando estaban asediando Viena por segunda vez eh, y los los turcos siendo por supuesto los otomanos turcos musulmanes, no, era como una especie de golpe de, de, de venganza eh, ahí, pues fue bien recibido el comentario y desde su punto de vista era pues era bastante lógico eh, que un que unos militantes y unos fanáticos eh, hubiesen elegido esa fecha. Y no lo sabremos nunca si fue como tal. Solo Osama Bin Laden y su círculo interior habrían respondido esa pregunta.
2: Sin embargo, querido Fran, habían otros lugares donde podían haber hecho mucho más daño que en el distrito financiero del World Trade Center, ¿no es así?
13: Sí, efectivamente. Había otros, otros muchos lugares donde podían haber eh, hecho muchísimo daño, incluso más daño del que hicieron. Mucho, pero mucho más. Uh, en este caso, por ejemplo, las uh, las centrales nucleares, ¿no? Uh, ese es un, es un buen ejemplo. Uh, pero en este caso, pues tampoco les costó mucho llegar a Nueva York uh, porque desde donde salieron, en este caso, y esto es por darle un dato a los a los uh, oyentes del, del programa, uh, uh, todo lo que, que hicieron fue, uh, <ríe> digamos, que cuando iban entrando del estado de Nueva York hacia el estado de Pensilvania, todo lo que tenía que hacer era mirar hacia la izquierda y ver el río Hudson, eh, dar la vuelta a, hacia el sur directamente, seguir del curso del río Hudson hasta llegar a Nueva York. O sea, no era nada difícil. Pues bien, um, las centrales nucleares hubiesen sido eh, ob objetivos. Eh, en, mi, en, mi, en mi experiencia personal, eh, eso fue parte del motivo. Yo estaba muy lejos de ahí. Eh, estaba en, en el sur de Florida en aquel momento, a, a unos eh, 40 kilómetros al sur de la ciudad de Miami, que es donde yo, eh, yo vivía. Y pues uh, yo tenía pues un, en ese sentido yo tenía un problema muy serio cerca, aunque ahí había uh, también una base de la Fuerza Aérea que es Andrews. Uh, pero bueno, igualmente si pudieron, la, la cuestión, la, la foto mental está en que en que si golpearon o lo que haya golpeado, cuidado, lo que haya golpeado el, el Pentágono en este caso, ¿okay? si le dieron al Pentágono, que es eh, parte del, el, digamos que el espacio aéreo más, de los más restringidos del mundo, eh, le podían dar perfectamente una central nuclear.
2: ¿Qué habría pasado si hubieran estrellado uno de los aviones allí?
13: Eh, hubiese sido un, un absoluto desastre. Eh, incluso si hubiesen atacado la, la, la base de la, de la Fuerza Aérea, que entonces era Andrews, ahí en el sur de Florida, hubiese sido un, un auténtico desastre, porque es lo que mantiene de alguna forma la seguridad eh, hacia el... Eh, hacia el área del, del Caribe, ¿no? Eh, especialmente, pues, eh, Cuba es una, es, está conformado por un gobierno que ha sido durante muchos años hostil a los Estados, a la seguridad de los Estados Unidos. Y entonces, eh, habría sido un problema, pero muy, muy serio, muy serio. Um, no solamente ahí, y, a, también en el área de Nueva York, ya yendo otra vez hacia arriba, que es el, el área más o menos del noreste de los Estados Unidos, que fue donde ocurrieron los ataques, eh, ahí hubiese hubiese habido eh, un auténtico desastre porque la densidad de población es mucho más alta. Si nos vamos al otro lado del país, por ejemplo, del otro lado de los Estados Unidos, en aquel momento se pensó, bueno, si hubiesen atacado eh, una ciudad tan eh, tan compacta y tan eh, con una orografía tan particular como es San Francisco que eh, tiene ahí al Golden Gate que es todo un símbolo también un poco más al interior eh, si hubiesen atacado por ejemplo el, el eh, cómo se llama Los, la, las reservas acuíferas que son muy grandes en el estado de Nevada y Colorado y, y, es decir eh, en un estado de incertidumbre que todo tuvo que ponerse en, en modo eh, en modo alerta, en este caso, y apuntar hacia el cielo o apuntar hacia el vecino, porque también tu, eh, no, no fue... Eh, incluso hubo el problema de que se declaró un lo que un estado de sitio, me parece que se le llama en España, en lo que eh, a, la noche, a partir de la anochecer no se podía salir a la calle. Y si alguien salía a la calle, pues eh, tenía, corría peligro de que o la Guardia Nacional o la policía o un grupo de vecinos armados que estaban defendiendo sus comunidades, pues eh, podía enviarle a, al cielo. Vamos a decirlo de esa forma.
2: En estos días hemos podido leer que el presidente Biden ha firmado un decreto para desclasificar los archivos del 11 de septiembre. ¿Crees que podremos encontrar algo nuevo en ellos?
13: Uh, uh, sí, es, es correcto, pero uh, esto hay que matizarlo porque es que se ha dicho, parece que se ha dicho aquí en la prensa eso, pero no es esa la, la noticia. La noticia es que el, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva, ok, para, para que el Departamento de Justicia en este caso y otras agencias gubernamentales revisaran los documentos relacionados con las investigaciones del 11 de septiembre conducidos por el FBI para que fuesen potencialmente desclasificadas, cuidado, potencialmente desclasificadas, no es que se vaya a desclasificar como como tal, eh, es decir, que pasen un análisis de qué se puede decir y qué no se puede decir. El problema aquí, el, el gran problema que, que tiene el gobierno de los Estados Unidos desde hace ya 20 años es el siguiente, es la conexión saudí. Eh, eh, es decir, no, cuando, dec, cuando digo saudí no estoy hablando del gobierno o, o de la monarquía de Arabia Saudita. Eh, quienes no conozcan Arabia Saudita eh, tienen que entender que esto es una monarquía eh, absoluta básicamente que tiene mil príncipes eh, porque cada pues ahí tienen lo, los, los señores estos tienen harems. Y, y tiene muchas esposas y por lo tanto tiene muchos, muchos, muchos hijos. Entonces, uh, eh, si alguno va alguna vez a, a Oriente Medio, no hay que asustarse eh, ni tiene que impresionarse porque alguien se llame príncipe, tal, y tal, y tal, etcétera. Bueno, lo, lo que sucede es que la, la eh, parte de la, vamos a llamarle alta monarquía. De, de de Arabia Saudita en este caso estaría habría estado habría incluso subvencionado o habría pagado eh, por los ataques okay y esto eh, tiene que ver pues sí tiene que ver con una cuestión religiosa tiene que ver con los Bin Laden en este caso que ya sabemos muy bien en el eh, desgraciadamente en el algunas veces, ridículo documental Fahrenheit eh, 451 eh, de, de eh, Michael Moore en el año 2004, que se quedó, por supuesto, a medias en muchas cosas y no dijo muchas cosas. Um, eh, eh, había una conexión saudí que la sigue habiendo, no obstante, hay un cambio o ha habido un cambio de paradigma estos años en la, en la monarquía saudí. El, el príncipe heredero, en este caso, pues es una, es una persona bastante diferente de su, de su padre. Uh, que era mucho más de la línea dura, esta es más una línea más, uh, digamos que más liberal, por, vamos a decir liberal, ¿no? Uh, y, pero aún así, e, incluso estando él en el poder, eh, existen muchos corpúsculos... Eh, en ese en ese área y además el área de la banca islámica que es Emiratos Árabes Unidos mucho más liberal como nación que Arabia Saudita por supuesto eh, y entonces lógicamente va a haber una línea saudí ahí y habrá otras muchas preguntas a mí la, 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 la conexión saudí ya es conocido a mí la pregunta que, que, que más me interesa porque es que me tocó muy de cerca y no hace falta entrar en detalles al respecto, pero me tocó muy de cerca, es, es porque no fuimos a Afganistán con todos los, eh, como dicen en la calle, eh, 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 con los tanques echando los tanques a la calle si sabíamos que Bin Laden estaba escondiéndose en algún lugar entre la artificial frontera entre Pakistán y Afganistán especialmente en territorio pashtun de la de la etnia pashtun por qué no fuimos ahí con todos los tanques directamente a pillarlo y nos pues eh, decidimos distraernos con Irak en este caso que pues sí teniendo armas de destrucción masiva porque se las dimos nosotros nosotros los estadounidenses se la dimos a Saddam Hussein para que defendiera al régimen saudí precisamente de la, del, del, eh, de, del arrollador eh, eh, compromiso de, de Irán eh, para extender y para venir a tomar los sitios santos del Islam en Arabia Saudita esos son los años ochentas, que sí lo sabía, pues eh, digamos que servir ahí de un escudo, servir de defensa, ¿por qué nosotros no empleamos todo ese esfuerzo en haber ido a Afganistán a pillar a este hombre, a su camarilla? Y pues eh, digamos que eh, también, vamos a decirlo así, eh, pues, a ver por lo menos si no liberado, eh, haber eh, ecualizado más o, o haber llegado a un entendimiento con todas las partes, porque pues era un país donde se estaban cometiendo verdaderas atrocidades, especialmente contra, eh, contra las mujeres. Que ya sabemos que eso sucede, pues es una mezcla, digamos, a nivel local es una mezcla entre entre lo, entre la Sharia, que es la ley islámica, la forma más estricta de la ley islámica, y un código que es mucho más antiguo, que pertenece a ellos, que es el Pashtun Wali, eh, que, donde la mujer es la, es la recipientaria del honor familiar y por lo tanto es fácil mm, lapidarla y, y matarla a pedradas es muy fácil si incumple el honor. Entonces... Hay asociaciones, volviendo a los Estados Unidos, porque este pequeño excursos, si me permitís, volviendo a los Estados Unidos, hay varias asociaciones ahora mismo de, de, uh, de personas afectadas cuyas uh, familiares murieron durante los atentados, um, uh, tanto en las torres como en los aviones, como incluso en el Pentágono, uh, donde han hecho público su rechazo y le han dicho a Joe Biden que no se presente a ningún acto público, porque lo van a le van a hacer pasar una vergüenza si no desclasifica todos los documentos eh, va a estar muy difícil que esa desclasificación tome lugar de, de esa forma total y absoluta eh, no, no no eso no va a suceder es muy difícil que eso suceda frank
2: como siempre ha sido un verdadero placer que hayas estado con nosotros y más en este en esta fecha tan importante no el 20 aniversario de los atentados contra las torres gemeras un fuerte abrazo y hasta la próxima
13: Claro que sí, de nada. Encantado, con mucho gusto. Ya se ha hecho una tradición que todos los años yo uh, uh, intervenga en relación con el con el 11S uh, y lo que trajo después el 11S, por supuesto que no que tiene igual importancia, ¿no? Como es el 11M aquí en, en, en España y como y también el hecho de recordar a las a los si me permite, Jorge, por supuesto recordar eh, eh, y honrar la memoria de, los, de todos los militares españoles que han, caído tanto en la, en, que han caído tanto en la guerra de Afganistán como en los enfrentamientos que pudo haber en, en Irak porque en Irak básicamente las fuerzas armadas españolas no entró en guerra como tal eh, eh, pero por lo menos sí, sí eh, eh, honrar su, su memoria a aquellos, que, a aquellos que, que murieron al servicio de precisamente lo que significa llevar un uniforme que es cumplir con las órdenes Simplemente eso. Un saludo a todos los oyentes y buenas noches.
8: Un avión se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres.
3: Las dos torres gemelas posiblemente agredidas por dos aviones que han colisionado contra la...
1: Vamos, estamos
8: ofreciéndoles en directo el momento en el que el segundo avión choca contra la segunda de las torres que se ha visto afectada por ese enorme incendio causado por la explosión. Era muy curioso porque no sabíamos de dónde
6: salían aquellas imágenes. Ahí había imágenes de helicóptero, había imágenes de diferentes tiros y no sabíamos de dónde provenían esas imágenes, pero bueno, el caso es que fueron apareciendo y se iba cubriendo eh, la tarde, se fueron cubriendo las horas con esas imágenes que iban llegando.
3: Picha ocho, ocho, ya tengo el desplome, que no se preocupe, tengo el desplome.
6: En
8: el caso de las tengo torres
10: gemelas,
3: gemelas.
8: en, en no tengo, tengo, pero mira, Nueva York, sin el
6: miedo,
10: otro. Mira, 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 el Mira, 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 mira mira, factor, mira, 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 mira.
8: En el caso de las torres gemelas Ahí. se da prácticamente
6: por seguro que... Un... La imagen de la, del avión chocando contra la primera torre y después el segundo avión contra la segunda torre, pues era tan impresionante, era tan impactante que había que enseñarla permanentemente. Entonces, era una y otra vez, pide las imágenes, pide las imágenes, vamos a repetir. ¿Y el desplome? ¿Dónde está el desplome? y el desplome? ¿Dónde está? Avisarnos en cuanto llegue el desplome. Estábamos un poco asustados también, pero teníamos que distanciarnos de lo que estaba ocurriendo. Había un cierto distanciamiento porque teníamos que pinchar las mejores imágenes que iban a llegar al espectador. ¡Seis! 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 ¡Ahí está!
3: Mira, ¡Mira!
14: ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
6: ¡Se va
2: a caer! ¿eh? Y en este primer capítulo de la séptima temporada de Informe Enigma no podía faltar voces del más allá. Yolanda Martínez, ¿cómo estás?
14: Buenas noches, Jorge. Pues aquí otro... ¿Hoy qué decimos? ¿Que es viernes o sábado? Que <ríe> Me parece que es sábado, ¿no? Día 11. Así en que estamos aquí... Un sábado, me ha hecho trabajar un sábado, Jorge, pero es un gusto. ¿eh? Tengo que decir que hacer voces del más allá da igual, que sea lunes, viernes o sábado, que es un placer estar aquí.
2: Sábado 11 de septiembre, el 20 aniversario de los terribles atentados contra las Torres Gemelas del Distrito Financiero del World Trade Center. Yolanda, ¿qué recuerdas de aquel día?
14: Pues dos décadas ya, o sea que tenemos que restarnos 20 años, tenía 25 añitos, aquí en Cataluña ya sabes que es un día muy, muy celebrado, así que estábamos en familia comiendo y recuerdo perfectamente que en las noticias pues aparecieron esas terribles imágenes que sinceramente eh, parecía más una película que las noticias, porque era muy real, no 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 nos lo podíamos creer. Realmente estábamos todos en shock, eh, nos preguntábamos qué estábamos viendo, que, qué era eso, y fue la verdad es que marcó mucho ese 11 de septiembre de hace dos décadas, marcó bastante y marcó una diferencia ya. Eh. A partir de ahí, el 11 de septiembre aquí es, sigue siendo la Día de Cataluña y siempre lo será, pero con ese recuerdo que difícilmente se puede olvidar y, y sacárselo uno de la cabeza.
2: Veinte años han pasado de aquellos terribles atentados, como ya, ya hemos dicho, y veinte años en los que parece que lo que ocurrió no está del todo claro. Las autoridades afirman que bueno pues fue un ataque eh, perpetrado por la célula de Al-Qaeda, eh, secuestraron diversos aviones, dos que fueron contra las Torres Gemelas, otro contra el Pentágono y otro que se estrelló en Pensilvania, pero como digo, 20 años después la sombra de la conspiración, la sombra de la sospecha sigue en el aire porque hay muchas cosas que no acaban de encajar. Por ejemplo, cuando tú ves esas torres, de Holanda caer, ¿a ti te dio la sensación de que un avión pudiera llegar a causar tanto daño?
14: Hombre, pues la verdad es que es difícil pensar que un avión puede derrumbar un, un edificio como, como esos... Pero en el momento que lo estás viendo, pues te lo tienes que creer todo, porque es que estás viendo, lo único que te ponen son esas imágenes y, y, y viendo... Bueno, la verdad es que prefiero no recordar mucho porque me impactó muchísimo. Además, recuerdo también gente que llegó a saltar por las por las ventanas y eso me, me impactó mucho. Yo creo que demasiado, entonces, que realmente pudiera hacer eso un avión. Hombre, sabemos que el tamaño de un avión es grande, pero realmente provocar un accidente así pues siempre te quedan tus dudas, aunque ese momento, ya te digo, el, el momento que el espectador está viendo las noticias y nos ponen eso, pues la verdad es que en ese momento, si te lo crees, es después con el tiempo y, y los expertos que son los que hablan de estos temas son los que sacaron sus propias conclusiones, ¿no? Es evidente. Pero yo, sinceramente, en ese momento, pues me lo estaba creyendo todo.
2: Se habla de autoatentado, de atentado de falsa bandera... Siempre cuando estamos tra tratando con el tema de la conspiración, cuidado, o sea, es decir, que aquellos que defienden la teoría de que fue el propio gobierno quien estaba detrás para llevar a cabo esa, invas esa invasión de Irak y de otros países como Afganistán y quedarse con sus recursos, ¿tú crees que pudiera ser esto cierto?,
14: Mira, Jorge, es mi opinión personal y a mí eh, en estos casos no me, no me gusta muchísimo, nada, nada, por decirte que no me gusta nada, ni opinar ni, ni pensar. Pero está claro que aquí la historia, eh, saber la verdad será siempre muy difícil, aunque a veces si atamos un poquito lo, las cosas o atamos los cabos, pues veremos que aquí detrás hay mucha, mucha cosa. Que, que, no, que nunca se ha contado realmente la verdad y tal vez te vayas de este mundo sin saber lo que realmente pasó detrás del 11S. Está claro que aquí Conspiración, Llámale como quieras, es una opinión mía, personal, que está claro que, bueno, como, como muchos que, que llevamos 20 años preguntándonos qué, qué había realmente detrás de toda aquella historia, una historia Toda muy, muy, muy extraña porque incluso hasta la muerte de, de Bin Laden es sospechoso. Todo, todo es tan extraño que yo lo siento, ¿eh? Mi opinión personal, como digo, eh, no me creo nada.
2: Quizás debiéramos esperar a que esos niños de los que hablábamos el año pasado, esas supuestas almas reencarnadas de bomberos y personas de las oficinas del World Trade Center que a día de hoy son niños y que con lujo de detalles relatan lo que ocurrió como digo a lo mejor deberíamos esperar a que sean más mayores y quizás puedan contarnos algún detalle ¿no? de si escucharon algo o no escucharon algo porque me temo que excepto el gobierno y hay que decir que el presidente actual Joe Biden ha firmado un decreto para que se desclasifiquen los documentos del 11-S pero ya sabemos lo que vamos a ver, tachones y tachones y tachones excepto ellos y alguien que esté vivo. Y estos niños, poca más información se puede aportar a lo que ocurrió aquel 11 de septiembre del año 2001.
14: Siento decirte que en el caso de los niños reencarnados poca información te van a dar, ya que conforme se van haciendo mayores esa memoria la van perdiendo y no pueden recordar más allá. Esto lo sé por varios casos de reencarnaciones donde los niños delatan, o sea, pueden describir perfectamente su vida anterior, dar detalles, pero conforme se van haciendo mayor van perdiendo esa memoria y lo sienten mucho porque hay veces que familiares han juntado con estas personas, haber delatado detalles exactos de que podían ser sus familiares reencarnados, pero cuando se hacen mayor, Pierden, eh, lo pierden todo. Así que será difícil que por ahí podamos eh, tener alguna respuesta. Es muy difícil.
2: Este fue un tema que tratamos el 11 de septiembre del año pasado en Voces del Más Allá. Y como digo, hoy estrenamos la séptima temporada y queda la sexta atrás. Yolanda, ¿con qué momentos te quedas de... De ese Voces del Más Allá, de, la, de, de no voy a decir del año pasado, pero sí de esta temporada pasada. Y no vale decir lo típico, no yo es que me quedo con todo. No, siempre hay algo o algún tema predilecto para la audiencia que sobresale más que, que el resto de los que hemos tratado.
14: Sí, por supuesto, siempre hay temas mucho que llaman más la atención a los que escuchan Voces del Más Allá. Voy a decir cuáles son. Eh, de todas maneras, tengo que decir que el número 7 me encanta, ya que el 7 es la carta del triunfo, la carta de los movimientos, así que vamos a empezar esto con, con ganas. Pues uno de los temas, bueno, varios, eh, tengo que decir que son varios. Uno de, de ellos eh, que interesa muchísimo es, sobre todo, cuando hablamos del de más allá, de la parte eh, que hay en la nueva existencia, cuando nosotros marchamos aquí, ya que hay muchas personas que, pues, la mayoría de personas se les ha fallecido ¿A alguien, hay gente más cercana otros. Pues como decíamos, hay personas que han fallecido, familiares mucho más cercanos, otros amistades, y, y todo el mundo tiene a alguien allí en, en, en nuestro hogar, como digo yo. Así que ese tema ha interesado mucho. El tema de la espiritualidad es uno de los temas que ha llamado mucho la atención. También ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, la parálisis del sueño, ya que hay personas que la han sufrido muchísimo y me han escrito mucho por este tema, que han estado muy interesados. Lo que pasa que luego, recordad, nosotros eh, como Voces del Más Allá tenéis que entender que hablamos de la otra parte, no solo de la parte científica, ya que eso para eso están los médicos, entonces sí que intentamos dar un poquito de detalles eh, qué es lo que ocurre con la parálisis del sueño, pero luego hablamos siempre de, de, de la otra parte, como la película de Slumber. La parte científica se lo dejamos a los médicos, nosotros tratamos más como la película que siempre nombramos que es un poquito más de terror. ¿Y qué ocurre a muchas personas? ¿Qué pasa? Que se ponen tan nerviosas, que viven experiencias muy cercanas a situaciones muy demoníacas. Hay que decir, como en la película slumber que fue, está basada en hechos reales. Evidentemente, todo lo que se lleva al cine se exagera un poquito, pero hay personas, y como yo conté en este caso de la parálisis del sueño, uno de mis hermanos, el mayor... Pues la sufrió durante años Yo la sufrí pero tuve la suerte de no De no sufrirla tanto como él Pero la verdad es que es una situación muy incómoda Eso es uno de los temas que también Me preguntaron mucho El tema del tarot por ejemplo Me agradece mucho que haya dado eh, El significado de los arcanos mayores Ya que hay mucha gente en Voces del Más Allá pues Que tiene un tarot en su casa Y que quiere comenzar a practicar Y siempre si se ponen ese ese audio Pues les irá muy bien para, para ayudar Al menos para iniciarse es que hay, sobre todo el, el, el tema de la espiritualidad es algo que ha interesado mucho, el tema del tarot también, el, la parálisis, no sé, es que las casas encantadas, por ejemplo, ya hay mucha gente que escucha Voces del Más Allá, que aunque se le ponga la piel de gallina, pero el mundo de las psicofonías es algo que, el que escucha este programa está claro que el mundo de las psicofonías nos, nos apasiona. Porque forma parte de, de, de esta existencia terrenal que luego nosotros podemos eh, pues, saber ¿no? que hay al otro en el otro lugar, pues hay alguien ahí eh, que nos está contestando sin que podamos verlo. ¿no? Así que, bueno, hay muchísimos temas. ¿Tú qué recuerdas, Jorge? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te pudo llamar la atención?
2: Yo recuerdo un poco lo que tú acabas de hacer mención ahora mismo: el tema de la parálisis del sueño. Quizá lo del otro, bueno, nuestro hogar, esos lugares donde te machacan a trabajar gratuitamente durante toda la eternidad, sin duda el tema de las psicofonías. A ver, en general sí que todo interesa, pero hay cosas que quizá las personas llaman mala atención o, o menos.
14: Me he olvidado también de nombrar la ley de la atracción, que el otro día fue la ley de la espiritualidad de la, de la atracción, que ese es uno de los temas que también han gustado muchísimo. Tengo que decir que hay personas que no lo conocían, lo han puesto en práctica y les ha funcionado. ¿eh? Bueno, no me den a mí las gracias, les doy yo las gracias por, por hacer caso, por escuchar. Y por todas esas personas, pues como me escriben desde México, me escriben por cualquier parte de España, desde Bilbao, desde Madrid... Barcelona, eh, por aquí en Playa de está claro, eh, aquí que no falten, que nos escuchan, eso lo tenemos muy claro, pero cuando te escribe gente de fuera, pues la verdad es que hace muchísima ilusión y son temas que pues, interesan mucho. Recordad, yo tengo Instagram, que por aquí os podéis comunicar conmigo, si también en esta séptima temporada creéis que toquemos algún tema más, pues también me lo podéis decir. Tengo que contar que cuando... Eh, mm, tuvimos un programa que hablamos de las personas que tenían un don y no lo habían desarrollado. Personas me escribieron un poco asustadas porque tenían miedo de que ellos sabían que tenían algo y que, pero no se veían capacitados para hacerlo. Y como comenté aquel caso de la señora que era una medium y luego incluso llegó a levitar, no sé si te acuerdas jorge de, de aquel caso, pues entonces eh, me escribían un poco asustados. No os asustéis, esto no tendría por qué funcionar así. Si sois personas que os gusta este mundo, si no encontráis que os sentís a gusto haciendo una cosa, ya encontraréis otra. Tampoco digo que os neguéis si habéis venido aquí y aceptasteis uh, este camino. Pues adelante. Mira, yo anoche fue curioso, ¿eh? porque ya ha empezado mi vida, como digo yo, loca. Por la mañana consulta, por la tarde mi trabajo, por la noche cuando llegué se seguía teniendo consulta. Y terminé tan saturada que, que al final tengo una fotografía allí de Jesús y le, le dije... Para la próxima vida quiero ser camarera, camarera, porque yo sé que es un trabajo muy sacrificado, pero es que es necesario, es que hay personas ahí que nos necesitan, entonces no nos neguemos. Entonces, tampoco quiero asustar a nadie cuando conté el caso de aquella señora. Más asustada estuve yo cuando alguien se me sentó a mi consulta y me dijo que alguien levitaba o que estaba empotada en una cama. Entonces, cuando yo pensé, digo, madre mía, que voy a tener que llamar al padre Manuel Acuña. Y no, no, hizo, no, no hizo falta, no era necesario. Simplemente era una señora con un don muy grande, era una medium muy buena, pero no quiso. Ella dijo desde joven, cuando comenzó a ver esos espíritus que le daban mensajes, ella dijo que se iba a negar, que no lo iba a hacer entonces, pues comenzó a ocurrirle esto. Se le puso, yo creo que fue un poco en contra, pero en ningún momento yo vi en el tarot que esa mujer estuviera poseída, ni mucho menos.
2: Hace unos días nos escribía nuestro buen amigo Roberto XFM para decirme que el tema de la ley de la atracción, pese a que yo no he recibido mi Ferrari, a él sí le funcionó. Porque días antes, perdón, días después de escuchar la última intervención en la que hablábamos de este tema, él empezó a pedir, de alguna forma, al Universo, mientras iba en su taxi, que querían las placas solares para hacer algo de la radio, y mira tú por dónde, eh, en un punto en concreto encontró algunas que habían tirado, pero que estaban en buen estado y que se podían utilizar, ¿no? Es decir, eh, que para él la ley de la atracción no tardó mucho en, en reaccionar. Quizá un par de días y tenía esas placas solares en tamaño reducido, hay que decirlo, pero las tenía. Y quizá Roberto la próxima vez tiene que especificar, quiero placas solares, pero además de tamaño grande, ¿no?
14: Pero fíjate lo bien que hizo Roberto su trabajo, no como otros que siguen pidiendo malos. Sinceramente, él lo pide aquí, cuando viene aquí, pero no pide nunca. Roberto, mientras iba en el coche, pues evidentemente que iba pensando que necesitaba eso, como el universo, las ondas que le llegaron, era lo necesito, pues me gustaría encontrarlo. Lo pidió de tal manera que se lo pusieron en bandeja, seguramente que le hace buen servicio. No serán unas placas como él hubiera deseado, pero es un servicio que le están haciendo y que dijo, madre mía, pues esto tan simple sucede con más cosas, incluso a veces con una llamada, con una situación... Con, si estamos receptivos a que el universo eh, nos entienda cuando pedimos, es muy importante que nosotros estemos receptivos a cuando pedimos, sabemos lo que queremos. Jamás, jamás te van a enviar algo que no sepas lo que quieres o algo que no sea para ti. Recordad, aquellas parejas o aquellas personas que están solas, libres, y que quieren a una persona que igual tiene una familia y es muy feliz, el universo no te lo va a dar. Evidentemente el universo no actúa sin luego el tema del karma también es algo que pues eh, gusta mucho, aunque hay mucha gente que me dice, pero es que eso no llega nunca. Mirad, esto es muy sencillo. El karma no es malo, el karma no es algo malo, es simplemente que cada reacción, cada acción tiene su reacción. Si tú mandas al universo algo positivo, el universo te traerá algo positivo. Pero todas las personas aquellas que trabajan desde la oscuridad, desde la maldad, desde la magia negra, para que pierdas un trabajo, para que... Ah, hagas cualquier cosa, que te vaya mal en una relación, que estés solo, que todo lo que es oscuridad. Eh, recordad, en el mundo espiritual no hay nada gratuito, nada. Hasta cuatro generaciones van a, van a pagarlo. El tema de la magia negra es verdad, que nos lo habíamos olvidado, Jorge. Es uno de los temas más más comentados también, que me han escrito muchísimo. Y, y gracia, mira, esto me hace mucha gracia, porque el tema del bolón cuando hay gente que me explica muchas cosas sobre sobre bueno, que lo que le ha ocurrido, sus desgracias y el tema del velón ese no creo que me pueda ayudar. Digo, a ver, no podemos nunca infravalorar las cosas sin antes probarlas. Cuando yo recomiendo algo es porque yo antes lo he probado y estoy diciendo estamos hablando de hace muchos años que lo probé y por eso lo recomiendo. No vas a perder nada, bueno, 16 euros me parece que vale, pero eso es lo máximo que puedes perder. Pero realmente funciona si lo haces correctamente, funciona. Entonces, eso es uno de los temas que también que nos habíamos a olvidado, lo de las estafas, estafas eh, con gente que, que dice hacer limpiezas. Es lo que os he dicho, jamás, jamás una persona que se dedica al mundo del tarot y te diga que te va a cobrar 400 o 500 euros... Por hacerte una limpieza porque está viendo que te está haciendo un, un trabajo de magia negra, te tiene que costar eso. El que te quiere ayudar realmente, eso no, te va a costar nada. Porque un agua y un no sé qué, se van a buscar unas piedras a un río, no vale ese dinero. ¿Vale? Entonces... Eh...
2: Por 400 o 500 euros mínimo que te limpien <risa> los platos, los cristales <risa> y el suelo ya de paso.
14: Claro, es lo que le dije yo una vez, hubo un caso en el que alguien me comentó es que quería venir a casa y quería buscar unas piedras de un río, traerme a casa, limpiarme la casa. Digo, bueno, por ese precio... Que te haga una limpieza, pero general, ¿no? De cristales, que te lave las cortinas, las lámparas, pues oye. Entonces sí que pagaría y, y, y lo haría con mucho gusto. Pero no, por favor, eso son estafas. Y además, las estafas no acaban ahí. Las estafas, eh, recordad, eh, una vez que te sacan 400 o 500 euros, te vienen diciendo que esa limpieza no ha llegado a, a, a buen puerto, que eh, aún sigue viendo cosas y que hay que hacer otra. Y así hasta que hasta que te das cuenta que todo es una estafa. Han habido muchas. ¿Qué pasa? En la entrevista de Cosmopolitan que me hicieron me llegó a preguntar la, la entrevistadora si eh, estos casos se denunciaban. Evidentemente no se denuncian. ¿Cómo vas a ir tú a la policía a decir que has pagado para que hagan un amarre o para que esa persona se enamore de ti o para que esa persona vuelva contigo? Tú le vas a decir eso a un policía, te va a mirar y te va a decir, mmm, date la vuelta y, y vete. Eh, la gente pasa vergüenza, entonces no se suele denunciar. Al menos en los casos que yo desconozco. Yo sé que tú tienes un caso que sí, que llegaron a juicio y todo, pero porque estábamos hablando de unas cifras brutales.
2: Unas cifras brutales y además eh, la persona denunciante perdió el juicio porque a esta persona que se le contrató, Cobró 20 o 30 mil euros por hacerle un ritual de una limpieza. Esta persona cayó en la trampa, aceptó, pagó. Y luego, evidentemente, porque esto no funciona nunca, pues denunció. ¿Y qué le dijo el juez? Que la culpa era suya por haberse tragado el timo. Él le dijo, te voy a poner tantas velas. Él las puso. Te voy a hacer esto. Él lo hizo. Lo que ocurre es que esto no funciona. Todo esto es un timo. Entonces, dejarte engañar. Pero él había hecho su trabajo, él lo mintió. Lo que ella no tuvo el efecto deseado, con lo cual el juez le condenó a ella a no solamente a no recibir el dinero que había pagado, sino a pagar las costas del proceso judicial. Así que, mucho cuidado.
14: Pues sí, mucho cuidado. El año pasado, la verdad es que, nos bueno, la sexta temporada ya podemos decir, nos no nos cansamos de decir, sobre todo, que tuvierais mucho cuidado con el tema de las estafas. Yo sé que a día de hoy hay mucha gente que, pobre, aún está cayendo, pero ojalá, ...lleguen a escuchar algún día a través de iBox e o de alguna otra plataforma... ...que sé que hay muchas plataformas que se escucha Informe Enigma y Voces en más allá... ...y estéis atentos, de verdad no hay, no hay una limpieza que alguien te pueda hacer... ...para que alguien regrese contigo, si esa persona no está contigo es por algo... ...y el que te soltó también es por algo, recordad las almas kármicas y almas gemelas... ...también interesaron muchísimo... Eh, se han hecho ya dos, dos partes de relaciones almas gemelas y almas kármicas. Eh, aquello que hablábamos de las almas kármicas, ¿no? cuando el universo, tú le dices al universo, sí, sí, ya estoy preparado, ya he soltado a esta persona, y el universo te dice, vale, vale, pues vamos a ver si es cierto. Y recibes una llamada de esa persona y te pones medio tonto diciendo, ya me ha escrito. Entonces el universo te dice, ves cómo no estabas preparado para soltar el pasado. Eh, ...fueron, bueno, pequeñas cosas que, que también gustaron muchísimo... ...evidentemente el, el, los temas de, del amor a todo el mundo interesa... ...ya que tenemos este tema un poco patas para arriba... <risa> ...tema sentimental, tengo que decir... ...que en el mundo del tarot es una de las cosas que más detesto... ...y tal vez de las que más se preguntan, evidentemente... ...por suerte tengo un poquito de todo, no es solo amor... ...hay mucha gente que le interesa el trabajo, temas de juicios... Ya sabéis que el mundo del tarot es amplio. Gente que viene a preguntar por, por respuestas del pasado porque le ocurrieron cosas y no entendían y jamás nadie les dio una respuesta, pues hay en consultas pues, que se les da respuestas a esas preguntas del pasado porque necesitan cerrar a veces capítulos de su vida, pero como nadie les ha dado esa explicación, pues necesitan muchas veces escucharlo o pues al menos orientarlos. ¿no? A, para eso estamos pues no sé, un poquito. Hemos hecho un megamix aquí de, de todo. Yo creo que todo fue un poquito interesante. Intentaremos hacer nuevas cosas, pero siempre, más o menos que Voces del Más Allá, pues siempre va a estar enfocado más o menos con, con los, los mismos temas. Intentaremos hablar un poquito más de la espiritualidad. Intentaremos dar un poquito de mensajes, de esos mensajes de, de seres fallecidos que a veces nos dan y son tan precisos ¿no? con el tema del caso que, que pude explicar en el tema de la magia negra que contactaron conmigo una pareja donde estaban siendo bueno, víctimas de un trabajo de magia negra y fue gracias a un sueño que tuvo un primo de este chico porque su abuelo le dijo, su abuelo fallecido le avisó de que le estaban haciendo un trabajo de magia negra le llevó al lugar y todo ...pudo ver el rostro de la mujer y todo... ...que le estaba haciendo el trabajo... ...entonces él... ...que ellos vivían afuera... ...recordad que yo les dije que el, el marido era extranjero... ...y pues a raíz de eso contactaron conmigo... ...les dije que hicieran lo del velón... ...y bueno... Eh, ...de momento parece que todo va bastante bien.
2: Llegamos al final del Voces del Más Allá... ...bueno de este primer Voces del Más Allá... ...del primer capítulo de la séptima temporada... Y en un programa tan especial como el 20 aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas. Yolanda Martínez, antes de despedirte, para la semana que viene, ¿formas de contacto?
14: Pues recordad, tengo mi Instagram, Yolanda Martínez, 544. Tengo que decir que estoy encantada de recibir vuestras solicitudes, de atenderos. Pero tengo que decir que, si no se importa, pues que vengan con nombre, apellido... Si puede ser una foto de vosotros, y si no es foto de vosotros, al menos ver que es, es una cuenta, pues que no hay que no es una cuenta falsa, ya que me están llegando varias cuentas falsas y lo único que hacen a veces es molestar, así que si sospecho de cuentas falsas, pues no entrarán. El, el Instagram lo tengo muy privatizado para temas de, de las consultas de Oshosen, ya lo sabéis, que cada semana hago un vídeo para las energías, para que os podáis mirar el tema de la radio, entonces si van a venir a incordiar, pues siento mucho decir que, que los perfiles falsos no, no van a ser aceptados pero todos los demás que escuchéis Voces del Más Allá, estáis tenéis a vuestra disposición los vídeos de, de ocho cada semana y también pues, ya sabéis, por Facebook también podéis encontrar y para los que queráis alguna consulta, pues me podéis escribir por WhatsApp al 647 552954.
2: Yolanda Martínez hasta la semana que viene
14: hasta la semana que viene.
2: Y hasta aquí, queridos amigos, llega el primer capítulo de la séptima temporada. Como siempre ha sido un placer haber estado con todos vosotros y nos escuchamos dentro de siete días.